0: Wunderschönen guten Tag äh, zu einer weiteren Episode von Bildung, Zukunft, Technik. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, wenn es heißt, Digitalisierung für Anfänger fortgeschritten und alle, die es noch werden wollen. An den, im, an den, äh, an den Mikrofonen äh, sind Guido
1: und… Hallo Guido, ich bewundere dich über deine spontanen Einwürfe zur Einleitung dieses Podcasts. Ja, jedes Mal was Neues. Ja, ja? großartig. Ja. Ähm, ja, wir sind ähm, heute mal ähm, zum zweiten Mal jetzt in Folge. Ja. ne? Nee, nee doch, doch zum zweiten Mal, aber das erste Mal zu zweit. Hm? Hier in Wuppertal genau. im Medienzentrum. Ja. Und ähm, wir sind in
0: deinem wunderschönen kleinen Büro, was äh, äh, einem seiner papierlosen Büro sehr nahe kommt, also außer einem Schreibtisch äh, und einem Drucker, den du aber mit, äh, mit einer Jacke verdeckt hast, steht ja, hier eigentlich nicht viel drin. Ähm, das hat auch zur Folge, dass es hier unangenehm halt. Tut es das? Ja, total. Ja, ja. Also, sollen wir doch wechseln. Dieser satte Klang, ja, den, den wir aus meinem, will ich meinen kleinen, aus meiner kleinen Bürobutze kennen, das ist hier anders. Ja. Hier ist hm. es kalt, aber das. Dabei das sind das doch extra hier so so, so schalldämmende Decken äh, und ja, sowas. Ja, aber hier fehlt halt einfach mehr Mobiliar und hier fehlt vor allen Dingen Teppich. Ist bei, bei mir Teppich drin? Bei mir ist Ach, Teppich drin. Der muffelt, ne? Im der Flur. Der muffelt nicht. Der, 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 muffelt der nur, Ja, der muffelt halt nur, wenn man sich ganz nah dran <lacht>
1: rumschnüffelt. Was wir machen können ist, Entschuldigung, ich muss noch ein bisschen was essen. Wir können ja unseren Kopf unter die Jacken stecken. Ja,
0: ich, ich, ich würde sagen, wir hören uns mal das Feedback der... Leute da draußen an und wenn die sagen, hier ist so wie, also manche finden ja Hall auch schön. ne? Aber es halt, halt es? Na, Hall will ich nicht sagen, aber es klingt halt einfach äh, höhenlastiger, als wir das normalerweise aus meinem Büro kennen. Da, da ist es halt satter. Ne? Ja, das Ich bin gespannt, äh, wie mhm. das wird, weil äh, da ist ja auch Phonic mit Zauberhand noch dran. Gut, und dann da kommt noch ein bisschen Einhornstaub drüber, aber ich würde trotzdem meinen, insgesamt ähm, ist es hier eine andere... Klangqualität, äh, was nicht schlimm ist. Ich, also manche finden das ja auch schön. Neu ist halt immer auch erstmal anders. Ja, ähm, wenn du äh, ständig dein Mikro hin und her bewegst, erfüllt es gar nicht den Zweck, den es haben sollte als ähm, Headset, weil der Vorteil an einem Headset ist ja, dass gerade Anfänger, äh, die selten ins Mikro sprechen, äh, immer die gleiche Distanz zum Headset haben. Wenn du dein Headset aber ständig, also nee, dein Mikro, ständig, ja, ich muss ja bei essen.
1: Ja, das, also, das deshalb mache ich das jetzt äh. so. Wenn ich was sage, mache ich runter. Ja. Und wenn ich jetzt Ach, äh, kurz beiße, jetzt halt es. Ja, okay. Dann hm.
0: äh, starte ich vielleicht mal äh, mit dem Feedback der letzten Sendung. Das genau deshalb
1: habe ich nämlich gedacht, jetzt am Anfang ja, ja, kann ja. ich noch essen, wenn du mich ja. nicht ständig dabei Ja, also. Wer sagt denn das? muss musst doch ankündigen, dass wir podcasten.
0: Der, der Punkt, der Punkt äh, war, dass wir bei der letzten Episode ja Gäste hatten. Und deswegen die Kommentare und Audiobeiträge ähm, der vorhergehenden Folge nicht thematisierten. Deswegen haben wir heute auf dem Zettel die Reaktion von zwei Sendungen abzuarbeiten. Wir versuchen das kurz und bündig, aber es ist immer schön, wenn jemand in unserer kleinen, aber feinen Telegram-Community äh, in, äh, in, in das Mikro spricht. Und das ist auch passiert, in diesem Fall hat Marcel Spittau sich zu Wort gemeldet und wenn er gleich von einer App spricht, auf die er sich bezieht, dann ist Plickers gemeint. Wir hören, wir hören mal rein.
2: Moinsen, melde ich mich auch mal zu Wort und der Einzige wahrscheinlich, der hier dann sich traut reinzusprechen... Wie ja, auch immer. Das, das ist ein Tool, das benutze ich ganz häufig. Und zwar, wenn in Schule wieder äh, der Gemeinde Fernbedienungsfresser unterwegs war und die Beamer keine Fernbedienung mehr haben, nee, Quark, dann kommt äh, anderes ganz sein. schnell in der Datenbank von diesem RCOid. Oder wie auch immer man das aussprechen mag, ob es diesen Beamer oder einen ähnlichen in der Datenbank gibt. Und schon kann ich mit meinem Handy diesen Beamer benutzen. Ähm, sprich anmachen, ausmachen, freeze, das Bild freezen, ähm, auf schwarz setzen, also das Bild muten oder so. Und ähm, großartige App, funktioniert gut, kostet nichts. Was will man mehr? Schöne Grüße aus dem Auto aus Schleswig-Holstein.
0: RC äh, Droid war eine, war eine App für Android, äh, mit der man Fernbedienungen ersetzen kann und äh, die haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon vorgestellt und zwar gar nicht selbst, ähm, sondern das war auch schon eine M Empfehlung, die in die Kommentare äh, in unserer auch Community ja eingelaufen ist. Ja, halt, genau. genau, das ist äh, übrigens ja auch eine der wunderbaren Bereicherungen, dass wir jetzt auch ein bisschen und stärker mit äh, Android-Empfehlungen äh, umgeben können weil wir beide da eigentlich nicht mitreden können, was man dann manchmal auch merkt.
1: Ja? Also du empfindest das als Bereicherung?
0: Ja, ähm, ja gar nicht so sehr ich, aber die, die Leute, die uns zuhören, ja, ja also und die habe ich ehrlich gesagt immer stärker im Blick als du. <lacht> ähm, wir, haben noch ne, wir haben noch einen zweiten Kommentar von Marcel, der, der ist etwas länger, wir hören mal rein, es geht diesmal aber wirklich um Plickers.
2: So, hallo, ich bin's nochmal, der Marcel. Ähm fällt mir gerade ein, Vocal Recall habt ihr auch vorgestellt und ähm, in der Tat, das habe ich auch Gott. schon genutzt, ich bin ähm, ein bisschen anders, wie ihr das ähm, beschrieben habt. Ihr sagtet, man nimmt etwas auf und dann wird ein QR-Code generiert. Das ist nicht so und das wäre auch unpraktisch in meinen Augen, weil ich dann ja erst wieder den QR-Code von meinem Handy irgendwie an meinen Drucker schicken müsste und dann drucke ich auf ein kleines Zettelchen oder auf einen großen DIN-A4-Zettel einen kleinen QR-Code. Das macht alles keinen Sinn. Enk Ach, Enker, Quatsch. Vocal Recall hat sich das Ganze gut ausgedacht. Die haben nämlich gesagt, wir packen in der App einfach einen Punkt rein, und da kann man sagen, ich möchte gerne 70 oder 120, ich weiß gar nicht wie viel QR-Codes zugeschickt haben. Und dann schickt die App einem quasi ja, 70 QR-Codes oder noch mehr, das kann man einstellen. Und die sind alle dann quasi leer. Und die kann man dann benutzen. Das heißt also, ich spreche etwas auf und wenn ich es aufgesprochen habe, dann scanne ich den QR-Code. Hinter dem QR-Code ist direkt eine URL und die beiden werden dann miteinander verknüpft, nachdem man es hochgeladen hat. Ähm, finde ich großartig. Ich habe das auch alles ähm, entdeckt in dem von euch zitierten Blog. Ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf von wem. Das war Frau Sonnenschein oder Fräulein Sonne oder ihr wisst, wen ich meine. Erstmal fette Kudos an die. Das ist nämlich richtig schön geworden, was sie da geschrieben hat. Und Ich habe es aber so genutzt, und das war ja auch, wo ihr das gesagt habt, dass es, man das nicht richtig sequenziell benutzen kann. Ähm, ich habe es jetzt nicht genutzt, um Blogbeiträge zu kommentieren, sondern ähm, handschriftlich ist und das war sehr gut, das ging sehr gut, da ich einfach dort, wo ich etwas sagen wollte, einfach eine Kennziffer reingeschrieben habe, 1, und dann ähm, in dem Recall gesagt habe, zu 1, bla 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 bla, dann auf Pause gedrückt, weiter gelesen, ah, hier, zu 2, 2 reingeschrieben, wieder auf Aufnahme gedrückt und dann zu 2. Das heißt also, ich kann dort, ich muss es nicht im One-Take-Verfahren aufnehmen, sondern ich kann verschiedene Sequenzen aufnehmen. Die bleiben in einem Stück dann. Man hat auch nur fünf Minuten Zeit, aber das reicht ja locker. Also hier bei Telegram nicht. Aber das reicht ja locker, um eine kurze Rückmeldung zu geben. Und äh, man muss das nicht alles behalten, was oben steht und so, sondern man kann wirklich sequenziell vorgehen. Also auch ein großartiges Tool habe ich schon eingesetzt. Die Schüler waren erst ein bisschen verdutzt, dass an dem Text nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 steht. Dann habe ich ihnen erklärt, QR-Codes kennen und sie werden glücklich und ich fand das großartig, dass dort eine direkte, ja auch eine sprachliche Rückmeldung ist. Ist immer noch was anderes als was Handschriftliches und das Schöne ist auch noch, auch wie es in dem Blog, den ihr genannt hattet, Blogbeitrag, den ihr genannt hattet, ähm, genannt war, man kann tatsächlich ähm, die Sachen wieder löschen. Das heißt also nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, wenn man die Klasse abgegeben hat oder sie eine Stufe weitergehen, kann man die Be Beiträge einfach wieder löschen und dann sind die QR-Codes auch wieder leer. Und ähm, ja, großartiges System. Klasse Rückmeldungskultur kann man damit erzeugen. Ähm, ja, wollte ich nur noch gesagt haben. Funktioniert ein bisschen anders, aber sehr gut. So, jetzt ist aber erstmal Schluss. Danke dir. Von mir.
0: Marcel. <lacht> Tschüss. <lacht> sehr, ähm, sehr gut nochmal erklärt. Ähm, für alle also, die ähm, in Erwägung ziehen, was weiß ich, Klassenarbeiten oder andere... Ähm, Bereiche äh, mit solchen Rückmeldungen zu versehen, äh, könnten das auf jeden Fall auf diese Art und Weise tun. Finde ich gut. Oder? Gut, dann äh, wäre das abgearbeitet. Es gibt noch äh, zwei Kommentare. Lass mich raten, zu ähm, Plickers?
1: Wahrscheinlich, ja. Tatsächlich. Ja, doch, zu, zu Plickers. Ja. Genau, also Plickers war diese App, mit der man ähm, vom Handy aus so den Klassenraum scannt. Ja. Und die Schülerinnen und Schüler halten QR-Codes hoch.
0: Man teilt vorher auch QR-Codes aus. Ja. Ne? So und äh, die, die werden dann, äh, je nachdem, äh, wie sie kodiert sind, mit Ja oder Nein äh, auch direkt gezählt ne? von 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 der App. Ne? Ähm, Alex Alex Joylin schreibt: Ich habe Klickers für einen Abschlussquiz in, in einer zweiten und dritten Klasse eingesetzt. Das hat er übrigens im Blog geschrieben. Hat super funktioniert. Die einzelnen Codeblätter sind nummeriert und im System einzelnen Kindern zugeordnet. Geht auch ohne. Ich kann die gleichen Codeblätter in verschiedenen Klassen einsetzen. Namen habe ich hinten drauf schreiben lassen. Entweder ruft man vorbereitete Fragen auf oder erstellt spontan eine am mobilen Gerät. Es braucht dafür dann äh, auch keine Projektion oder so, sondern man kann die Antwortmöglichkeit auch auf die Kreidetafel schreiben oder standardisiert die gleiche Frage zum Abschluss einer Stunde stellen. Okay, die Frage ist, ob es dafür Plickers braucht. Ja? Ist
1: halt, äh, also ich also, habe jetzt letztens auch mal in der Fortbildung das Problem ist. Also <lacht> angenehm ist, man hat schnellen Feedback. Ja, der einzige Vorteil, den es zum Meldesystem hat, ist, ja. dass es halt eine halbwegs anonyme Geschichte ist, weil man nicht direkt erkennen kann, wer votet wofür.
0: Na, na schon, ich kann es offensichtlich einstellen. Ich kann ja personenbezogene
1: Codes rausgeben. Das kann ich machen, aber dann kann ich es natürlich als Test machen. Aber jetzt ja. als Feedbacksystem ist es sozusagen ja. eigentlich, ähm, also für einen Test würde ich damit auch nicht machen. Ja, also das ist halt, also ich finde es als Tech-Demo so für ähm, QR-Reality-Geschichte äh, ähm, nett, weil mhm. du halt mit, mit einer Kamera sozusagen mhm. instantan was aufnimmst, aber ähm, es ist auch fehleranfällig, also zumindest in der Fortbildung, wo ich das jetzt äh, erlebt habe sind ja hinterher rumgelaufen und haben jeden einzelnen QR-Code ja. einzeln eingescannt. Also das war nicht so mit einem Koch. Schwenk durch die Klasse. Und dann hatte man da irgendwie 20, 25 mal so kling, 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 kling ja. mit Live-Auswertung. Das geht auch tatsächlich ja. zügiger. Wenn alle ein digitales Endgerät haben, macht man das halt mit Adkimo. Nur dafür brauchen die halt ein digitales Endgerät. Wenn du sozusagen kein digitales Endgerät ja. in einzelnen ja. Personen ja. hast, ja. aber es digital auswerten möchtest, weil du es vorne haben möchtest, dann ist das eine Sache. Also ich finde es als Tool total super. Ich will das nicht verurteilen. Aber man muss, es ist jetzt nicht sozusagen eine Lösung, wo man sagt, darauf habe ich gewartet, sondern es ist vielleicht für ganz spezielle Einsatzszenarien durchaus sinnvoll. Na, na,
0: zumal ja Alex hier auch schreibt, dass ähm, keine Projektion nötig ist. Also, ne? Also du musst was, es nicht. was ist die Motivation, Plickers einzusetzen, weil man sagt, ähm, es ist mit anderen Werkzeugen deutlich komplexer oder auch einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, anders? Als mit Blickers gerne.
1: Oh, ist gar nicht mehr so viel da. Machen wir beide so einen kleinen ja, Schluck. Ja, ja.
0: Was, was, was ist sozusagen das Besondere? Da sollten wir mal mit Alex sprechen. Okay. Dann äh, vielleicht, Alex, meldest du dich nochmal zu Wort? Das ähm, da, danke auf jeden Fall für diesen Kommentar und man muss sagen, er macht es in der zweiten und dritten
1: Klasse. Das heißt äh, So, das da, ist ne? nämlich auch nochmal wieder ein Punkt, wo man einfach ja. sagen kann, man hat eine niederschwellige Geschichte und die Schülerinnen Klar. und Schüler sind aktiviert und können was machen. Ja. Ähm, vielleicht
0: tatsächlich ja. nett. Ja, aber man muss jetzt auch, sagen wir mal, vom Vorgehen sagen, okay, du stellst da eine Frage, dann heben alle ihre Kärtchen und dann, dann ist es oder? das, oder? Ja, klar. Würde man, äh, würde man auch äh, so ein Design entwerfen können mit äh, fünf, sechs Fragen und äh, dann heben die immer
1: unterschiedliche Kärtchen hoch? Nee, die, ne? Eigentlich ist es gibt dafür, ein Kärtchen ja, mit sozusagen vier Antwortmöglichkeiten <lacht> und die sind auch statisch, das heißt, ich muss nicht jedes Mal neue äh, Alles ausdrucken und ähm, die halten mhm. die dann hoch mit mhm. den vier möglichen Antworten sozusagen. Okay. Also ähm. Herbert.
0: Herbert. Herbert schreibt, ähm, ja, Blickers finde ich auch prima. Ansonsten kann ich unter den unzähligen Abstimmungstools noch gopolog.com/de empfehlen. Hat in meinen Tests unkomplizierter funktioniert als bei anderen Diensten. Als Ergänzung des aktuellen Podcasts. Ähm, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Dann äh, können wir jetzt einmal kurz das Blickers-Thema abschließen, weil GoPolog setzt wahrscheinlich wieder ein digitales Endgerät voraus, oder? Und von diesen Werkzeugen gibt es ja auch ganz viele. ja? Also es basiert doch nicht,
1: wie wie Plickers auf, auf äh, QR-Codes, oder? Wir nehmen jetzt erstmal einfach zur Kenntnis, dass es das wie GoPollock gibt. Ich kann es okay. bisher nicht, weil tatsächlich steht hier, ähm, dass ähm, Fortschritt aller deiner Schülerinnen in Echtzeit, äh, also für Lehrerinnen und Lehrer sollen damit den Lernfortschritt äh, ja. deutlich machen können. Ähm, Inwieweit das jetzt äh, darüber sichergestellt ist, muss ich mir anschauen. Jetzt. Kann man grundsätzlich über
0: Abstimmungstools natürlich auch noch äh, sagen, okay, sie gaukeln ein wenig Partizipation vor, ähm, sage ich mal so ganz kritisch jetzt. Ja, sie, ne, schönes Tool, ja, aber sie sie, sie, sie gaukeln immer ähm, ähm, Partizipation vor. In Wirklichkeit oder Beteiligung in Wirklichkeit ist es aber noch nicht mal das. Ja, ja und nein.
1: Also ja, grundsätzlich ist die, liegt die Gefahr ganz, ganz groß da, ähm, wenn man äh, am Anfang zum Beispiel eines Seminars eine Abfrage macht und auf ein Ergebnis hofft und wenn es auftritt, äh, eintritt, sagt man, genau, das habe ich vorbereitet. Und wenn es nicht eintrifft, sagt man, äh, das ist interessant. Ähm, ja, aber äh, ich habe hier mal was vorbereitet. <lacht> ja, so, ja. Ähm, ich habe es tatsächlich genutzt, weil ich ähm, in, in es halt, wenn du so in den Raum pustest. Ja. Alter, wir hatten das schon thematisiert. Hatten wir schon? Okay. Ähm, wenn du in eine Fortbildung gehst, also zum Beispiel äh, digitaler Lehreralltag mit iPads, ähm, dann habe ich am Anfang bei solchen Fortbildungen sehr gerne eine Umfrage gemacht, tatsächlich mit Edkimo, erstens um Tool direkt zu nutzen und zweitens um zu sehen, was sind die Wünsche, beziehungsweise mit Padlet habe ich das sogar gemacht, was sind die Wünsche, oder die Erwartungen, die die Lehrenden da haben, weil ich dann relativ in diesem begrenzten Gebiet, wo ja. ich mich aber relativ gut auskenne, dann auch tatsächlich innerhalb der Fortbildung beziehungsweise auch ganz am Anfang einen Schwerpunkt geben kann. Geht's? Mhm. Wollen die Apps kennenlernen? Wollen die Präsentationsmöglichkeiten kennenlernen? Wollen die gern mhm. überlegen, wie sie das mhm. statt des OAPs einsetzen? Wie sie die Beamer einsetzen? Wollen sie gerne Unterrichtsvorbereitung oder Tools im Unterricht und solche Geschichten, da konnte ich dann tatsächlich auch drauf reagieren. Ja. Und dann wird es schon ist ja. ich, aktivierend. Ich, ich habe ja ich mache auch können.
0: jede Menge von diesen von diesen Fortbildungen, wo, wo die Leute am Ende äh, immer auch sagen: entweder es waren zu viele Apps oder es waren zu wenig Apps oder da muss ich mich jetzt mal intensiv mit beschäftigen. Ich wusste gar nicht, dass es das alles gibt und so weiter. Aber ich, ähm, ich ich triggere im Moment, also mich triggert im Moment, wenn ich so Twitter durchlese, häufig ein Wort, das heißt Tulifizierung. Und das meint auch so ein Stück weit immer dieses, ähm, ich habe da noch ein Tool. Und ich kenne das ich kenn das selbst von meinen eigenen Fortbildungen. Ja, du willst den Leuten irgendwie Dinge zeigen und natürlich willst du es adäquat zu deinen Inhalten tun, indem du ihnen äh, sowas präsentierst. Also auch mit diesen Tools das präsentierst. ja, Und dann finden sie das auch gerade so in dieser unmittelbaren Anwendung eigentlich interessant. Aber mhm. man muss sagen, das sind ja total konstruierte Situationen. Das hat ja eigentlich mit der normalen, mit dem normalen ähm, Bildungsalltag so ganz wenig zu tun. Das machst du, weil du diese Fortbildung ja, ja, genau. ne, dazu machst, was der was der Alex vorneweg beschrieben hat. Ne? Ich mache das sozusagen als Abschlussquiz in der zweiten, dritten Klasse. Das hat da, da sagt er, okay, ich mach das, das ist so Teil meines Alltags, das mag ich, ja. Aber ähm, ansonsten, äh, also ich, mich würde das halt irgendwie reizen, und ich, ich hoffe, dass ich das zumindest in unserem Podcast auch immer so einlöse, äh, Tools in einen Zusammenhang äh, einzubetten, ja. Und dann ist es gerne auch ein neues Tool, was wir bisher noch nicht kannten. Aber dann ist es häufig auch vor allen Dingen das Zusammenspielen verschiedener Tools. Ja, die sozusagen ganz neue Möglichkeiten eröffnen, die man so ohne weiteres nicht hat. Ja, also ähm, was weiß ich, ich habe zum Beispiel irgendwie Google Docs, ja, mhm. nicht entwickelt, also nicht zum Beispiel nicht genutzt, damit irgendwie kollaborativ gearbeitet werden kann, sondern ich habe mit Google Docs so eine Hypertext-Lernumgebung gebaut. Ja, ähm, da gab es dann sozusagen auch so Übungsteile drin, da mussten die dann Dinge reinschreiben, weil es ging. Ja, und es gab auch irgendwie, das konnte dann auch passieren, wenn zwei Leute gleichzeitig gerade sich durch diesen Hypertext bewegen, ähm, dass zwei Leute gleichzeitig gerade in, in der gleichen Google Doc Übung drin sind, mhm. ähm, aber sie äh, Hypertext im Sinne von, es äh, gibt sozusagen mehrere Wege zum Ziel. Und man verfolgt nicht linear einem Pfad. Das lässt sich über Google Docs zum Beispiel wunderbar abbilden, ist aber ehrlich gesagt gar nicht sozusagen im, im Vorder-, die nicht so die Anwendung, die, ja, und der Grund, weswegen ich das gemacht habe, war nicht, weil ich den Leuten zeigen wollte, wie Google Docs funktioniert, sondern weil es äh, eigentlich eine, Lernumgabung, äh, eine, eine, eine Lernumgebung gab, wo es um Lernen lernen ging. Ja, und wo wir so und ich war sozusagen nicht vor Ort. Wenn ich vor Ort gewesen wäre, hätte ich ganz andere, hätte ich wahrscheinlich das ganz anders gemacht. Aber in dem Fall war das so, dass ich äh, mit einer, mit Kollegen zusammen in Wien gearbeitet habe und äh, mir irgendwas überlegen musste, wie, wie, wie man das macht. Und äh, da da so immer dann, wenn die Umgebungsvariablen das irgendwie von einem verlangen oder dafür sprechen, etwas so und so zu machen, dann finde ich äh, Tools gar nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, finde ich sie super. Aber ein Abstimmung, Abstimmungstool, um sozusagen Abstimmungen äh, mal kennengelernt zu haben, finde ich äh, finde ich äh, gerade bei solchen Schulungen immer irgendwie doof. Ich mache das selbst, ja. Also das ist das ist sehr, sehr selbstkritisch, was ich da gerade sage. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich gerade irgendwie die anderen da, die die, ähm, die, die, sagen wir mal so, unreflektiert Tools einsetzen. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern ich mache das genauso, aber ich weiß und ich merke immer wieder auch so im Nachhinein, dass es nicht mehr ist als effektheischend.
1: Das gibt es sicherlich. Ich glaube aber tatsächlich, dass beispielsweise zu, zu, zu Fortbildungen und am Anfang eine Abfrage der Erwartungen und der Wünsche, ähm, vielen Fortbildungen gut täte. Und zwar über ein Tool, was halt die Abfrage auch so niederschwellig macht, mhm. dass sie halt direkt in die Planung einlaufen kann. Ja. Ganz anders, also du, ich würde das von den Tools noch äh, hochheben auf die Methoden. Es gibt Unterrichte, die sind so methodisch verspielt. Und das ist gerade dieses ganze ähm, ähm, kooperative Lernen. So mit, mit Rhythmen und du hast jetzt fünf Minuten Zeit, dann gehst du dahin, dann machst du das. Danach hast du zwei Minuten, dann eine Minute still. Danach klingelt mhm. das. Und dann, ähm, da steht das Lernen nicht im Vordergrund. So wie bei Tools eben auf mhm. das Tool. Äh, dann einfach ein ne, 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 ne Beschäftigungsmittel zum Zweck ist. Es geht eigentlich, also wie bei wie bei, äh, bei, bei methodisch äh, fein geplanten Unterricht, gar nicht mehr ums Lernen, ja. sondern nur noch um eine Beschäftigung, eine Aktivierung, hm. die aber kritisch gesehen sinnfrei ist. Wir würden sagen methodisch inkorrekt. Deshalb, auch wenn das ein ganz anderer Podcast ja. ist. <lacht> ähm, der Punkt ist, äh, ich habe jetzt auch eine Fortbildung gemacht, wo auch eine Umfrage vorher gemacht worden ist. Das war sehr, sehr spannend. Der hat nämlich eine Umfrage gemacht mit Karteikarten, ja. die dann vorne gesammelt worden sind. Die ja. dann geclustert worden sind und wo dann ein Ergebnis präsentiert worden ist. Parallel dazu haben wir, nachdem wir also als fortbildende Gruppe, mhm. festgestellt haben, worauf er hinaus will, ein ad gemacht. Schnell, beziehungsweise Answer Garden äh, war es dann, wo du halt freie Antworten reingeben kannst und mhm. an freie Antworten, die entstehen, halt bewerten mhm. kannst. Äh, parallel dazu innerhalb von zwei Minuten die gleiche Umfrage, also die gleiche Abfrage sozusagen intern gemacht mhm. und hatten das Ergebnis, bevor das vorne überhaupt klar war, schon alle vor uns. Und als er dann vorne auch sagte, was er jetzt rausbekommen hat, haben wir gesagt, ja, ja, das hatten wir auch schon. Wir haben es halt digital gemacht statt analog. Das heißt, es gibt nämlich dann die Situation, wo du mit dem digitalen Tool tatsächlich viel schneller auf einem Ergebnis kommst, was den gleichen Input auf die Fortbildung haben mhm. könnte, wie so eine methodische Spielerei am Anfang. Mhm. Und ähm, das Problem ist, dass Lehrerinnen und Lehrer einerseits allergisch oder zu einem Teil allergisch darauf reagieren, auf der anderen Seite aber diese Methodisierung mhm. so zelebrieren und es auch gerne machen, weil es nämlich in dem Moment keine Frage gibt über den Sinn dieser Geschichte. Genau. Ich kann Schülerinnen und Schüler mit Methoden so binden, dass der Unterricht total toll wird, weil sie halt immer beschäftigt waren und immer alle haben was gemacht. Ob da Lernen stattgefunden hat, steht auf einem anderen Blatt. Das heißt jetzt nicht, dass jede Methode automatisch eben äh, nur das Lernen, den Lernprozess übertündigt, aber die Gefahr besteht definitiv. Deshalb bin ich bei solchen Sachen immer sehr allergisch, weil ich eigentlich mich frage, worauf willst du hinaus und warum nimmst du dieses Tool? Und wenn ich dann sehe, dass ein Tool oder eine Methode verwendet wird, eigentlich um Zeit zu schinden oder um Zeit zu strecken, dann brr. Mhm. dann denke ich immer, nimm das doch einfach als Tool, ja. mach eine Abfrage, im Zweifel nimmst du nur ein Isarpad und sagst, schreib bitte alle einmal kurz ja. rein, was ihr erwartet ja. und fertig, das ist ruckzuck gemacht. Einfach nur das, ne? Also ne? Ja, ich ja. würde das nicht nur auf die Tulifizierung sehen, sondern Methodisierung ist äh, läuft genauso gefährlich da in so eine Beschäftigungstherapie, die für ja. alle Beteiligten angenehm sein kann, weil sie die unangenehme Situation, dass man die Frage nach dem Sinn einer Fortbildung stellt, übertüncht. Weil viele Fortbildungen ja. sind eigentlich auch nur Mittel zum Zweck, nämlich mal aus dem Alltag rauskommen oder für die, weil man das machen muss für die Leute, die die Fortbildung, äh, die zu einer Fortbildung gehen, ja und bestimmt. für die, die auch die Fortbildung machen, für die ist es ja auch dankbar, wenn man einen Ablauf hat, der sozusagen klar ist. Ja, ja. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, wir machen jetzt dieses methodische Spiel, nach einer Stunde ja. sind wir fertig und dann gibt es Frühstückspause.
0: Ich will auch gar nicht sagen, dass es mich nicht in meiner Kreativität unterstützt, wenn ich mir sowas anschaue. Mhm. Ja? Im Sinne von, äh, geil, was man damit machen könnte. Ja, Wenn man sozusagen sich davon frei macht, ähm, das so zu nutzen, wie man es eigentlich nutzen soll. Das ist so ein bisschen irgendwie Hacker-Ethik, ja? mhm. aber es, ist, es geht so ein bisschen darum, sich die Frage zu stellen, ähm, was kann man mit dem Tool eigentlich sonst noch machen, außer das, wofür es vorgesehen ist.
1: Ja klar, das ist natürlich dann äh,
0: nächste Stufe. Genau, aber ne, das ist aus meiner Sicht äh, schon auch, also das ist eine Motivation, sich äh, auch hin und wieder dieser Tulifizierung hinzugeben, ne? Durch, durchaus. Ähm, so, dann äh, schreibt Herbert weiter. Äh, zur Ergänzung des aktuellen Podcasts. Erstens, die Bemerkung zur Anmeldung bei der SZ bezog sich hauptsächlich auf den längeren Abschnitt des letzten Podcasts über die Schrankensetzung bei Zeitungen. Wir hatten am letzten Mal irgendwie darüber gesprochen, dass äh, die äh, SZ, ähm, ich glaube, mit äh, dieser Schranke arbeitet und ich hatte problematisiert, ähm, nee, die, sie arbeitet mit einer Schranke, wenn du deinen Deinen ähm, Dingens äh, anhast, dein, dein Plugin im Browser, was, äh, was Werbung verhindert. Blocker, genau. Deinen Adblocker, genau. Ähm, und natürlich kann man auch trotzdem äh, de den Beitrag lesen, man muss halt nur den Adblocker ausmachen. Genau.
1: Na? Oder sich anmelden, das wäre ja. sein Hinweis, genau.
0: Äh, und dann schreibt er äh, als zweites: Ich äh, hatte auf die äh, App Split-Screen-Video hingewiesen als Anregung für ein Video-Feedback, zum Beispiel im Rahmen der kollegialen Hospitation. Äh, App-Split-Screen Split -Screen hast du dir wir, angeguckt, oder? Ja, das
1: Split-Screen war, und wir hatten das nur ganz kurz erwähnt, dass man da halt zwei Videos zusammenschneiden kann zu einem Video. Ah, alles klar. Und für ihn ist es natürlich dann in dem Moment, wenn du sozusagen was ja. aufnimmst, und Kollegen ja. dann sozusagen dabei ja. nochmal wie Feedback gibst, wie ja. er... Auftritt, sodass man äh, wahrscheinlich so eine kollegiale Beratung auch ja. zeitversetzt sozusagen machen kann, indem man einfach was aufnimmt und dann was mit reinspielt und ihm zuschickt. Ja. Ja. Ähm, also so gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, ne? Nee, äh, eher, also ja. Wird, ja, hoffe ich doch zumindest, kollegiale Beratung. So,
0: das sein. dann äh, haben wir äh, aus meiner Sicht die. Ähm die Kommentare zum letzten Podcast abgehakt. Es gibt noch einige, die äh, im, in, in der Telegram-Gruppe zu finden ist, sind. Da würde ich euch äh, bitten, äh, abonniert, wenn ihr euch dafür interessiert. Gerne diese Telegram-Gruppe. Äh, Alex, jolin wies äh, auch letztens per Telegram darauf hin, ja, wo, wo sollen wir denn jetzt hier eigentlich schreiben? Und ich würde sagen, eigentlich ist es kein egal.
1: Oder? Ja, ähm, einerseits. Ähm, ich habe äh, kurz, mit, ist es in den Fingern gejuckt, ich wollte es dir dann erstmal überlassen zu antworten. Ähm Web ist offen, Web ist Standard, Telegram ist geschlossen ja, und wenn man sozusagen ja, überlegt, dann ja, ist mir das, das Web stimmt. eigentlich immer lieber, weil Telegram letzten Endes auch nur ein kleines Facebook ist. Ja und Telegram haben wir eigentlich ins
0: Spiel gebracht, weil ihr dort sehr, sehr schön eure Audiokommentare hinterlassen könnt. Wenn ihr Textkommentare habt, dann freuen wir uns äh, umso mehr, wenn ihr sie auch ins Blog schreibt. Exakt, oder? könnt
1: ihr auch gerne in den Blog schreiben, also genau das, also wenn es ausführliche Kommentare sind in Blog und gerne natürlich ein Querverweis in Telegram, ja. Diskussionen auch in Telegram, weil es einfach da angenehmer ist. Aber Telegram ist closed und mir ähm, ist alles, was open ist, ja, wenn wir die Wahl haben, immer lieber. Ja. Äh, so, jetzt gab es äh,
0: aber in der Telegram-Gruppe zu unserem letzten Podcast zu äh, Lobbyismus in der Schule ähm, leider keine ähm, Audiobeiträge.
1: Aber äh, Beiträge, also Kommentare im Blog. Genau, also zwei Stück gab es da. Einmal von Wolfgang, der äh, meinen letzten Satz auch nochmal hervorgehoben hat, dass es, glaube ich, wichtig ist und ähm, schön wäre. Und wir werden das aufnehmen, allerdings nicht in dieser Sitzung, weil ich das so ein bisschen vorbereiten möchte. Ja. Ähm, also in einer der nächsten. So diese Perspektive ähm, Schulträger mal mehr ins Spiel zu bringen, weil äh, im Allgemeinen ist halt die Perspektive aus Schulen mhm. äh, bekannt, mhm. aber welche äh, Limitierungen es auf der Seite des Schulträgers ist, ist oft nicht so bekannt, ja. zumindest aus der Perspektive der Lehrer. Andersrum ist für den Schulträger oft nicht bekannt, ähm, wie eigentlich da so die Lehrer äh, ticken. Mhm. Das ist eine der zentralen Aufgaben auch der Medienberater, da ähm, zu vermitteln, also zwischen Schulträger und pädagogischem Personal einfach immer mal wieder zu übersetzen. Ähm, das werden wir aufgreifen, weil ich das für einen ähm, äh, also äh, formuliere ich so: Dort, wo es gelingt, da wo Schulen gut sind, mhm. ähm, da funktioniert die Kommunikation mhm. genau zwischen Schulträger mhm. und äh, pädagogischem Personal. Und ähm, wenn man diesen diesen Prozess, das berichtete ja auch ähm, Mike Rieken auf dem EduCamp ähm, gestaltet und versteht, mhm. auch was dahinter steckt. Also der hatte da eine Session zugemacht mit so einem kleinen Rollenspiel. Ähm, dann ähm, kann man so einen Prozess, der scheitert, ähm, frühzeitig ja. mit einer gewissen, mit einem gewissen Abstand und einer Ironie, ja. nicht einer bösartigen Ironie, einfach aufnehmen und vielleicht retten weil ähm, das ist, äh, da sind, prallen halt Dinge aufeinander. Das war aber das, äh, der Kommentar von Wolfgang, der ähm, in diesem Bereich einfach auch sehr, sehr aktiv ist. Also ich kenne ihn persönlich auch. Und ähm, das ist sozusagen sein sein Steckenpferd, äh, der berät da Schulträger vor allen Dingen und ja. äh, ist damit wahrscheinlich oft konfrontiert. Und dann, dann gibt es schön aber... Schöne Grüße, genau. Ja, nee, und, genau, und dann gab es noch den Kommentar von Alex, ähm, der... Äh, Einfach äh, unterstrichen hat nochmal, wie wichtig einfach eine Vielfalt ist und äh, wenig zentrale Regelungen, sondern so in diesem äh, Sinne, äh, das, was in der Schule sinnvoll ist, sollte von den Schulen gemacht werden und erprobt werden und äh, wenig dogmatisch und... Ähm, Probiert aus und, und, ne? und, und fangt nicht an so lange. Zu, zu planen und zu überlegen. Ja, vor allen Dingen nicht die zentralen Lösung, das ist sozusagen ja, dieser Spannungsfeld ja, zwischen, ja. wenn es der Schulträger macht, wird es gerne zentral, wenn es die Schulen alleine machen, sitzen ja. sie dann oft da und wissen nicht genau was ja. und ähm, Alex sagt, die Schulen müssen ja. und, äh, Alex, aber dann auch dürfen. Alex äh,
0: sagt auch einen ganz wichtigen Satz und wenn gewitzelt wird, dass Leute noch nicht einmal wissen, was sie damit machen wollen, glaube ich, dass kann man gar nicht wissen. Wenn man eine Holzwerkstatt hinstellt, weiß man auch nicht, was man damit baut, sondern äh, man weiß äh, eben, dass man eine Werkstatt braucht, mit der man neue Möglichkeiten hat, Möglichkeiten schaffen, muss das Ziel sein und nicht klar definierte Einsatzszenarien. Da, das das, das ist, unterstreicht nochmal das, was ich gerade eben sagte. Ja, also wenn wir so ein Tool anschauen, dann geht es auch nicht darum, äh, zu gucken, was das Tool mir vorschreibt, was ich tun soll, sondern eigentlich zu gucken, was möchte ich ganz gerne mit dem Tool machen
1: und geht das damit. Ne? So, und jetzt kommen wir nämlich genau in, wieder zu so einem Punkt. Ähm, ich als Schulträger statte äh, eine Schule aus und die sagt mir, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll, mit den iPads, aber gib mir sie doch erstmal. Dann gucken wir. Mhm. So das funktioniert nicht. Schule nicht, ja. Nee, das ist das. ich bin, äh, ich plädiere dafür, zu sagen, wenn eine Schule iPads haben möchte, sollen sie die kriegen. Ich will überhaupt nicht wissen, wofür die die erstmal nutzen. Wenn die sie da haben, werden sie schon genutzt. Ja. Aber ich kann auch verstehen, dass unter den Bedingungen von zu investierenden Mitteln. Ja, natürlich. Solche Sache, so, was wollt ihr denn damit machen, wissen wir noch nicht, äh, keine gute ist. Aber ja. genau das ist ein Spannungsfeld, wo es im Moment immer darum geht, müssen die Schulen erst eine pädagogische Notwendigkeit nachweisen und kriegen dann die Geräte. Das ist Allgemeiner Konsens. Wir sagen überall, Pädagogik zuerst. Ja. Oder sage ich andersrum, mir ist der pädagogische Nutzen jetzt erstmal egal. Wichtig ist, dass die Geräte da sind, damit die, die wollen oder überhaupt mal probieren wollen, das auch machen können, auch wenn die ganz leise sind. Das ist eigentlich mein Ansatz. Aber der ist kontrovers. Also die, die, die ähm, äh, Hauptlinie bei der Medienausstattung in Schulen ist, pädagogisch zuerst. Pädagogik first. Erst Medienkonzept, erst die pädagogische Notwendigkeit darlegen und dann gibt es die Ausstattung.
0: Ja, das kann ich aus der Seite, aus, aus Sicht derjenigen, die es finanzieren und die ganz gerne auch wissen wollen, ob ihre Finanzierung nachhaltig genug
1: ist, kann ich das verstehen. Ja? Wenn aber die Schulen eh einen festen Etat haben, weil man gesagt hat, jede Schule wird gleich behandelt und nicht äh, mhm. die, die ein gutes Konzept haben,
0: kriegen auch mehr Geld. Gut, dann liegt es an der Schule, sich zu überlegen, wollen wir jetzt drei iPads anschaffen
1: oder wollen wir 15 Bücher kaufen? Exakt, aber das ist eine Frage, die trifft die Schule und wie die dazu gekommen ist, ist mhm. mir erstmal egal. Aber lass uns diese Diskussion tatsächlich ein Stückchen nach hinten schieben. Ja, ähm, okay, okay,
0: okay. Aber, äh, äh, auf jeden Fall
1: danke für eure äh, Kommentare, für euer Mitdenken, für
0: euer Einmischen, für euer... Ähm, für, für ähm, Gegenargumente und so weiter. Das ist immer äh, für uns äh, wichtig und hilfreich und an dieser Stelle vielleicht nochmal der, der ähm, Hinweis darauf, wenn ihr in der Telegram-Gruppe einen Audiobeitrag hinterlasst, ähm, das haben wir jetzt äh, hier nur äh, an Marcells Beispiel nochmal zeigen können, dann äh, kann man viel äh, schöner und einfacher darauf äh, erwidern und das auch nochmal in die Sendung einbeziehen. Jupps. Denn das äh, haben wir gemerkt, das äh, hat jetzt länger gedauert, weil wir ja auch ein deutlich kleinerer Podcast sind als die anderen, die da draußen so kreuchen und fleuchen. Aber ähm, die äh, Hinwendung oder sagen wir mal die Community, die sich jetzt hier gebildet hat, ähm, ist ja schon, wie ich das auch aus EduCamp-Kontexten kenne, eine sehr, ja, eine sehr nachdenkliche und auch äh, fortgeschrittene. Und äh, in, insofern ähm, ist es auch meistens äh, nicht so trivial, äh, de,
1: de, dem einen oder anderen einfach so zu entgegnen. Ja? Ich äh, fände es spannend über kurzes Feedback, weil wir das jetzt zum ersten mhm. Mal gemacht haben. Ähm, ist das in Ordnung?
0: Was ja, wir, jetzt wir, wir haben jetzt,
1: wir haben jetzt knapp 30 Minuten darüber Genau, gefehlt, das meine ne? ich. Ist das in Ordnung? Ähm. Ist das von der Länge her? Oder, ähm, sollen wir sowas lieber nur darauf hinweisen? Oder nur gezielt? Einfach mal Feedback Na, also, geben? Ja, das fände ich auch gut. Also einfach wie, ob wir, wie wir das dann einlaufen ja. lassen und wie wir das ja. in der Zukunft ja. machen, ist egal. Aber einfach, ja. äh, äh. also die Tatsache, dass wir jetzt,
0: also da, dass ich direkt irgendwie auf die Themen nochmal angesprungen bin und das eine oder andere nochmal in eine andere Richtung versuchte zu thematisieren, ähm, ist auf der einen Seite natürlich problematisch, weil es so ein bisschen zerfasern ist, auf der anderen Seite aber ein, ähm, ein interessanter Link, ja, mhm. auf den man so ohne Weiteres nicht kommt. Ja, mhm. ich bin begeisterter Hörer von dem Spiegel Online Podcast von, von Sascha Lobo mhm. und der redet ja eigentlich ohne irgendjemanden und lässt sich Audio äh, als Audiokommentare die Spiegel äh, Kommentare einsprechen und re reagiert da drauf. Und das ist letztendlich nichts anderes als das, was wir jetzt hier äh, machen.
1: Interessant ist, dass ich diesen Podcast zum Beispiel nicht höre, ja. weil ich ihn total anstrengend und äh, unangenehm finde. Deshalb einfach Feedback, einfach um mal zu gucken, wie es kommt. Ja genau, Genau. Da, da würden wir uns freuen. Gut, genau. dann steigen wir jetzt ein in unsere kleine
0: Themensammlung, richtig? Ja. Oh. Können wir kurz Ja. Man, machen? Einen Cut, machen? Ein Cut. okay. Ähm. So, da sind wir wieder. Ja,
1: Felix. Ja, Entschuldigung, die Störung. Es gibt ja auch Podcasts, wo der eine auf Toilette geht ja. und der andere einfach weiterredet. Aber da denke ich mir dann immer, Nein, das, ist doof. das macht man doch nicht. Nein, das macht man auch nicht. Also das, das kann man machen, aber ich denke mir immer, wie geht der eine wieder ins Gespräch
0: rein? Ja. Das, nee, nee. Ähm, wir haben jetzt äh, kurz Pause gedrückt, das war auch in Ordnung. Äh, Felix äh, war kurz für kleine Königstiger, aber äh, ist wohlbehalten zurückgekehrt und deswegen machen wir weiter. Welches Thema kommt?
1: Also soll ich das nicht weiter
0: <lacht> Du hast dir was vorgenommen für 2018. Ich habe mir was vorgenommen für 2018. Ja. Äh, warte, da muss ich mal kurz in unsere. Du möchtest Bildungsbürger
1: äh, werden, habe ich das Gefühl.
0: Ach so, genau. Ach Gott. Ähm. Naja, also ich habe, würde ich sagen, gefühlt seit zehn Jahren ist es fester Bestandteil meines täglichen, meines alltäglichen <köhnt> Tuns, ähm, ob Ferien sind oder Feiertage oder äh, was, ob ich krank bin oder gesund, ist vollkommen egal, jeden Tag lese ich meinen RSS äh, Feed Reader leer, jeden Tag. Der ist mir auch ganz wichtig. Den pflege ich ja. auch.
1: Ne? Also liest du den wirklich leer oder überfliegst du den im Sinne von Nicken zur Kenntnis? Nein,
0: nein. Also äh, da, da haben wir mal mit Jöran zusammen eine Episode gemacht, da habe ich das genau erklärt. Also ich äh, höre so, ich, ich, ich äh, lese die Überschriften und ähm, äh, leite alles äh, nach Digo weiter. Und da ist das ist, hat sozusagen diese Read-Later-Funktion und da lese ich dann auch. Ähm, aber das Lehrlesen des Feedreaders meint genau dieses, was muss ich mir genauer angucken. Und äh, viele dieser Artikel, die da in äh, Digo stehen, lese ich auch wirklich. Und äh, so, das habe ich jetzt irgendwie mehrere Jahre hinter mich gebracht und äh, irgendwie ha, beschleicht mich dieses Gefühl. Ich habe jetzt tatsächlich das erste Mal in meinem Herbsturlaub relativ viel pädagogische Literatur gelesen ja Also das mache ich mal sonst nie im Urlaub. Da habe ich meistens mir irgendeinen äh, irgendeine Belletristik geschnappt, irgendeinen Science-Fiction-Roman und habe mir den irgendwie zu Gemüte geführt. Und ich habe gemerkt, dass das eine andere Tiefe hat, wenn man das tut. Das hätte mir wahrscheinlich auch äh, jeder äh, Analogfritze von vornherein gesagt, ja dass, dass das bei Büchern in der Regel der Fall ist. Mhm. Ähm, aber ich würde mal sagen, dass dieses Auf-dem-Laufenden-Bleiben, was mit, Feed, mit Feeds eben deutlich besser gelingt als mit Büchern, ähm, dass das offensichtlich für mich in den Hintergrund gerückt ist, zugunsten von ähm, Tiefe. Und jetzt will ich gar nicht sagen, dass ich so der oberflächliche Typ wäre äh, oder die zehn, in die letzten zehn Jahre eher so ein oberflächlicher Typ wäre, aber ich merke, wahrscheinlich ist das auch eher so ein Hin und Her und irgendwann hat man wieder genug Bücher oder es gibt einfach auch keine guten Bücher im Moment. Gibt es ja doch einfach eine, eine, eine Reihe an, an guten Büchern, die ich die ich lesen will. Und äh, da spricht das spricht halt im Moment viel dafür zu sagen, ähm, ich äh, steige wieder auf, ich steig mal ein Weilchen wieder auf Bücher um. Vor allen Dingen für die Breite, ja, gar nicht so und und das lass das Aktuelle mal ein bisschen hin
1: rüber. Also Bücher heißt ähm, nur zur Klarstellung lange Texte oder Papierbücher? Na, Papierbücher meine ich nicht, aber ich meine okay. so so
0: lange Texte, ja, gerne, ähm, äh, aber die sind ja dann meistens irgendwie auf so einem I-Dingsbums. Na, aber nur, weil Buch, ja, das, ist, das Interessante ist Ich ja, kann kein Buch lesen, äh, was ich nicht, wo ich nicht annotieren oder unter unterstreichen kann. Ähm, äh, ja, also ich, ich, normalerweise auch jetzt so die Bücher, die ich im Herbst gelesen habe, ähm, die sind alle äh, unterstrichen. Ich habe deswegen auch extra nochmal, ach, wie heißt denn das, äh, äh, von dem Känguru-Typen? Ähm, Mark Uwe äh, Klingen. Ja, ja, wie heißt, wie heißt das Buch? Ähm, da, Dark, nee. nee. Ähm, alle Hörer wissen es jetzt. Ja, klar, wissen. Ja, ihr habt es alle vor, äh, vor Augen. Ähm, fuck, 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 fuck. Ähm, und ich hab's äh, jetzt auch gleich.
1: Ich auch. Äh, Quality Land.
0: Quality. Ähm, Quality Land äh, habe ich im Urlaub gelesen und habe mir natürlich irgendwie die Unterstreichung gemacht. Wo ist es denn? Und äh, diese Unterstreichungen sind letztendlich aus mehreren Gründen wichtig. Also sie sie helfen, helfen mir auch noch irgendwie drei Wochen später das Buch und äh, vor allen Dingen auch, die entscheidenden Stellen zu erinnern und äh, immer, wenn man mal was äh, thematisieren will, geht das damit ganz, ganz gut. Ähm, aber jenseits aller Verwertungsdinger mache ich das zum Beispiel, habe ich das auch früher schon gemacht, wenn ich wenn ich Belletristik gelesen habe, also jetzt nicht irgendwie so Fachbücher, Zeugs, wobei Quality Land ist natürlich auch kein Fachbuch, das ist mir jetzt auch, das ist auch schon klar, aber ähm, das hat auf jeden Fall einen Arbeitsbezug, ja, und ja, und, ähm, da sind diese Unterstreichungen eben total
1: wichtig und äh, zentral. Ich, vergesse, yeah. all, ich ver, vergesse solche Dinge auch einfach zu schnell. Ja, aber also das habe ich jetzt tatsächlich festgestellt. Ich lese im Moment ähm, äh, die Walter Isaacson hm? Steve Jobs Biografie zum zweiten Mal. Hm? Ich glaube, dass du Kommentare, die du in einem Papierbuch machst, wo du so durchblättern kannst, nochmal eine andere Zugriffsmöglichkeit und Assoziation zu hast, als mit diesen digitalen Kommentaren, die du zwar sozusagen dir untereinander einmal anzeigen kannst, aber die sind dann losgerissen aus dem Kontext. Ja, das sind sie. Du kannst zwar draufklicken und dann kommst du wieder in den Kontext, aber du hast das, das yeah, ist ja. nochmal, also ich vermisse an dem, ich will es nicht analog machen, aber ich vermisse an dem ähm, Digitalen ähm, diese diese spontan Assoziation, die sich so ein bisschen gibt, indem man das Buch nochmal in die Hand nimmt und äh, die Sachen hat. Nee, das vermisse ich gar nicht.
0: Nee aber interessant, dass du das so siehst, weil äh, das war aber auch eine Hinwendung zum Buch bei dir oder nicht? Oder
1: immer nee. schon Buch und wenig RSS? Und aber nee, das nicht? nee, das ist das ist, schließt sich bei mir nicht ganz aus. Also äh, RSS läuft bei mir eher, ist eher tatsächlich ähm, Arbeit. Mhm. Subsumiere ich eher darunter? Das heißt also das lese ich tagsüber einfach mehrfach, dass ich da reingucke? Ich hab alle. Wir müssen natürlich jetzt vergleichen, was RSS bedeutet. Ne? Also äh, hast du da äh, 50 Feeds oder 200? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. 90. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe.
0: Ist egal. Auf jeden Fall. Äh, ähm, das, das aber das mache ich, ich so tagsüber. 60,
1: 70 Meldungen am Tag. Ja, ja mindestens, genau. Mhm. Und ähm, bei mir konkurriert da zum Buch eher ähm, Amazon Prime oder diese Geschichten, also äh, Serien oder so. Mhm. Mhm. Da versuche ich mich eigentlich im Moment ein bisschen aufs Buch wieder mehr zu konzentrieren, einfach mhm. weil ich auch merke, dass viele spannende Bücher einfach, äh, also Fortsetzungsromane oder sonst was äh, im Moment so in, in, in der Auslage liegen, mhm. äh, zu denen ich eigentlich mal kommen möchte. Ja, ja. Aber von daher verständlich. Es liegt wahrscheinlich am Alter. Ich glaube aber auch, ähm, dass es äh, zu so einer zu so einer Wellenbewegung kommt. Ähm, mein Fachleiter hat damals gesagt, er muss die Tagesschau nicht mehr gucken. Okay. Weil du greifst ein paar Dinge auf und weißt, in welchem Kontext die irgendwann stehen und musst mhm. nicht mehr jeden Tag Nachrichten gucken, um mhm. zu wissen, was auf der Welt los ist. Ähm, das habe ich damals nicht verstanden so richtig, weil ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Inzwischen verstehe ich das, ich gucke nicht mehr Tagesschau, sondern mir reicht sozusagen Spiegel Online zwischendurch und Nachrichten und ich weiß, wie jetzt sozusagen die Dingen so, nicht Hintergrund, aber ich, ich weiß, was los ist. Weil du irgendwann so ein großes, so eine große Breite einfach an Informationen gesammelt hast, dass die neuen Informationen dieses äh, Gebilde, was sich da ergibt, nicht mehr grundsätzlich aus der Balance bringen oder zurechtjustieren. Und ich glaube, dass es mit den Nachrichten für unsere Generation, die also so ab 2009, 8, 9 bei Twitter angefangen hat, äh, wenig wirkliche Aha-Momente gibt. Mhm. Es werden zwar jetzt im Moment die Bücher geschrieben sozusagen über diese Entwicklung und das digitale und das Netz aber wir und sowas haben durch, ne? Aber es in den Büchern, ich erwarte in den Büchern eigentlich für mich nichts, wo ich sage, boah, ob das nun die Klimawandelmetapher ist oder äh, sonst was, das sind schwimmen lernen oder ne? das, das ja. sind alles Dinge, die alle durch sind, wo sozusagen auch solche Blogartikel oder ähm, ja. RSS Schnipsel keinen echten ähm, ich würde sagen empörungs aber äh, Aufmerksamkeitspotenzial haben mhm. so wow also ich kann mich noch daran erinnern als wir da irgendwie 2009, 10 11 mit dem Leitmedienwechsel wenn dieser da wieder was losgetreten hat oder sonst was wo so war so ey ja genau und hier habe ich doch auch was das war also alles so ähm, passte so
0: es
3: in passte neu und mach, rein, brach ja. jedes mal ging ja. eine neue
1: Tür auf und sowas ja, ja. und ähm, wahrscheinlich gehen immer noch neue Türen auf aber der raum ist inzwischen so dass ich einfach äh, nicht mehr das gefühl habe ich muss durch jede tür durchlaufen mhm. Also 4K, dann dieses sammere modell oder sonst was, das sind halt alles so Dinge, wo ich denke, ah, spannend, aber das ist auch kompatibel und da muss ich mich jetzt nicht reinfuchsen, um zu verstehen, ja. was da genau hintersteht. Ja. Und ich glaube, dass das einfach eine, eine Entwicklung ist, die sozusagen ja. einmal am Alter liegt, ja. aber auch in der Zeit, mit der wir uns damit beschäftigen und dass für andere RSS eigentlich etwas wäre, was total hilfreich wäre. Ja. Wenn ja. es nicht, und das ist das nächste Problem, RSS ist halt ähm, eine absolute Nischengeschichte. Total. Noch mehr als Podcast. Mhm. Äh, weil halt äh, Facebook und Google das systematisch kaputt gemacht haben. Facebook durch das Angebot, Google durch das Einstellen des äh, Google Readers. Mhm. Und ähm, das ist ziemlich schade, weil das offene Web damit eine große Stütze verloren hat, zumindest in dem Zugriff von allen. Im Hintergrund läuft ja noch sehr, sehr viel über RSS. Aber das Tool RSS-Reader, so als, als, als etwas, was ich mir selbst zusammenstelle, das ist für viele weg.
0: Mhm, würde ich auch sagen.
1: Also, wenn ich es nicht damals kennengelernt hätte, würde ich es wahrscheinlich heute auch nicht nutzen, sondern ich würde dann in Facebook halt äh, diese Sites abonnieren und ja. das halt als Newsfeed dann nehmen. Das ist so. eher so eine Gewöhnungssache.
0: Ja, gut, das äh, wollte ich auf jeden Fall einmal äh, irgendwie Kunden zu wissen tun. Jetzt die Folgen zunehmender Digitalisierung.
1: Ja, wir hatten das, glaube ich, beim letzten Mal angesprochen. Das ist eigentlich auch ein schöner Übergang zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich hatte mich letztens mal hingesetzt und habe überlegt, so was ist eigentlich das Internet, für was stand das? Es ging ja ganz am Anfang dieses ARPANET, das war ja so das, das im Militär entwickelte Vernetzte von einzelnen Stationen. Und ähm, unter der Prämisse größte Ausfallsicherheit, dass wenn einzelne Knoten kaputt gehen, und auch größte Sicherheit,
3: äh,
1: ist halt das Netz drumherum läuft sozusagen weiter. Ähm, und unter dem Gesichtspunkt ist ja eigentlich auch immer das Internet gesehen worden, dass einfach Dezentralität der Infrastruktur ein entscheidendes Kriterium ist für den Erfolg oder war für den Erfolg. Genau, das Erfolg. waren war Peer-to-Peer-Nets. Ja? Genau.
0: Das, das ist sozusagen wichtig, wenn wir über Abhörsicherheit reden, ja. Ähm, weil äh,
1: d, ähm, das eine der Dinge ist, die, die kaputt gegangen sind. Also Peer, genau, ja, ja, also müssen wir jetzt nicht jetzt, genau, aber das, das ist kaputt gegangen. Und das ist mir eben nochmal so bewusst geworden. Ich habe ja eh immer schon Kritik geäußert an Facebook und dieser Rolle. Ja. Aber das, was wir mit Big Data im Moment eigentlich haben, ist ja das Bestreben auch big von großen Playern, möglichst viele Daten zu sammeln. Das heißt, wir akkumulieren im Moment Daten eigentlich nicht im Netzwerk, sondern bei Facebook, bei Apple, bei Google, bei Amazon. Das heißt, die Daten, also auch das, was ich persönlich produziere, Fotos, Texte, lagern nicht dezentral, sondern mhm. zunehmend zentral. Das heißt, wir werden in eine Situation kommen, wo wenn Google, Facebook, Amazon, Apple pleite gehen, plötzlich etwas wegbricht, wofür uns, wo, wovor uns das Internet eigentlich bewahren wollte. Nämlich, dass sozusagen die Infrastruktur auch stabil ist und funktioniert, wenn einzelne Knoten wegbrechen. Und weil wir so viel eigentlich auf einzelne Knoten draufschmeißen, Funktioniert zwar grundsätzlich vielleicht das Netzwerk noch, also im Sinne von der IP-Transfer. Aber den Content des Netzes, den haben wir eigentlich aus der Hand gegeben. Und das finde ich total besorgniserregend. Also private Blogs gibt so gut wie nicht mehr. Gibt's so gut wie nicht mehr. Ich merke das bei mir, dass die Kommentarkultur in den Blogs, und zwar ja nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, also iPhone-Blog hat ja seine Kommentarfunktion zum Beispiel einfach eingestellt. Beschwert sich offensichtlich auch keiner groß drüber oder sowas, weil es einfach weg ist. Es gibt Twitter und es gibt vor allen Dingen Facebook. Ich, ist das wirklich noch so ein Renner?
0: Facebook? Ich, ja. Ich, ich würde sagen... Bist du drin? Ja, aber wir hatten mal drüber gesprochen. Gefühlt bin ich... Äh, gucke ich einmal die Woche, weil, weil Facebook mich anmeldet und sagt, äh, du musst dir das unbedingt angucken. ja, Und ich fahre natürlich immer drauf rein. Aber ich würde sagen, von mir aus, dass ich da aktiv gucke, mache ich maximal, wenn ich einen in, in Blogbeitrag
1: äh, weiterleiten will. Ja, aber da fängst ja schon an. Letzten Endes, wenn du sagst, du nutzt es nicht, lösch dich. Wenn du das nicht löschen kannst, wenn du dich nicht löschen möchtest, überlege dir, was dich da hält. Na, also, Es geht nicht um deine äh, Frequenz, wie du da postest. Nee, es, es geht. Sondern es, das Netzwerk an sich. Ja. Und du bist dann Teil dieses Netzwerkes. Und es mag sein, dass deine Aktivitäten in diesem Netzwerk relativ gering sind. Von anderen sind sie aber viel, die leben da drin. Die kennen nur Facebook. Für die ist das hm. Internet Facebook.
0: Ich glaube, das ist eine falsche Wahrnehmung. Ich glaube, dass diese Ausschließlichkeit von Facebook, das hat Facebook, glaube ich, schon vor fünf Jahren begriffen, ähm, zugunsten von äh, von WhatsApp deutlich abgenommen hat. So, und das heißt eben auch, es ist ganz, ganz viel in Kladestine, in geschlossene, in, ähm, in n, n, ja, verschwörerische Räume abge. Ich differenziere da jetzt nicht.
1: Aber du hast recht, wir haben das ja schon mal gemacht, dass Facebook ja immer noch der offenere Teil ist als WhatsApp, weil diese Privatisierung eigentlich da auch bei den Schülerinnen und Schülern stattfindet. Ja. Ähm, ist aber für mich jetzt erstmal kein Unterschied, weil es beides für mich geschlossene Plattformen sind. Für mich, der nicht bei Facebook ist, ist jeder Inhalt bei Facebook genauso entfernt, wie wenn er in WhatsApp laufen würde und ich nicht in der Gruppe bin. Mhm. Weil ich tatsächlich in, den, in das Facebook-Netzwerk zwar reinkomme, aber dann kriege ich immer einen Banner von unten und von oben, so dass ich eigentlich nichts mehr sehen kann, dass ich mich doch jetzt mal anmelden soll. Ähm, Inhalte, die bei Facebook sind, sind nicht offen. Also in dem Moment, wo du nicht bei Facebook bist Du musst mich gar nicht überzeugen. Nee, aber das, ich halte das für wichtig. Also auch wenn du den Account da hast, interessant wäre, lock dich mal einfach aus Ja. Und guck mal, wie oft du auf die Facebook-Login-Seite dann kommst. Weil nämlich viel einfach auch dahin verlinkt wird und vernetzt wird und verwoben wird, aber die Inhalte sind da drin. Einfach mal probieren. Ich glaube nicht, dass ich diese Erfahrung machen werde. Also ich mache sie zumindest immer wieder. Ja? Ich habe mehrfach in der Woche, dass ich irgendwie einen Link habe, auf einen Artikel, auf einen Beitrag oder auf, ne, auf einen Kommentar und ich ihn eigentlich nicht richtig lesen kann, mhm. weil ich das kaum äh, sehe.
0: Oh, nee. Ähm, ich, ich hatte unter dem Stichwort äh, eher was anderes äh, abgespeichert. Also hier, sag, als du äh, geschrieben hattest Internet und Big Data, ähm, da äh, da hatte ich halt eher so gedacht, naja, äh, was was ist eigentlich, eher, also was ist die Motivation, diese ganzen Daten zu sammeln? Ja, und da ähm, würde ich sagen, so in der in meiner Beobachtung ähm, nehme ich wahr, dass es immer mehr äh, Entscheidungen gibt, die wir äh, unglaublich gerne auf Zahlen basieren lassen würden. Das ist nicht nur, also Big Data ist sozusagen dann nur noch das Versprechen, das sind so viele Zahlen, da, da sind die ist sozusagen die Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja, ähm, noch bemühter äh, dir ja, bessere Wahrscheinlichkeiten darüber auswerfen zu können, dass es eintrifft oder nicht. Ein, ne? so, aber im Grunde genommen ist ähm, das Basieren von Entscheidungen auf Zahlen etwas, was sich ähm, so seit der Digitalisierung bahngebrochen hat. Und ich nehme wahr, dass es äh, viele Menschen davon entbindet, Verantwortung für eine Entscheidung zu übernehmen, weil man immer sagen würde, ja, wieso? Die Zahlen sprachen dafür, dass wir das getan haben. Ja? Ähm, wenn äh, 20 Millionen Menschen bei Facebook können nicht lügen. Ich gucke mir das jetzt auch mal an. Ja? Ähm, also es gibt so viele, so viele Motivationen und auch äh, Gründe, die wir letztendlich auf solche Zahlen äh, schieben, dass ich annehmen würde, ähm, da, da ist eine Inkompetenz eingetreten, selbst den den Popo hinzuhalten, wenn es, um, ähm, wenn es um die Verantwortung für das eigene Handeln geht. Das tut keiner. Also tu, das ist sozusagen gesellschaftlich äh, sehe ich diesen äh, sehe ich diese Bewegung.
1: Das ist aber jetzt natürlich ein ganz anderer sozusagen. Deswegen andere habe ich Bereich. dich
0: Missverständnis. Das wollte ich ja nur sagen. Ne? Ähm. Ja. Gut. Gut. Ähm. Will, wollte ich nur sagen, So, äh, du hast aber jetzt zwei
1: Artikel, die offensichtlich damit zusammenspielen. Äh, mit, mit ja, indirekt, es geht ja. äh, folgende Digitalisierung. Also ich finde dieses, dieses Infrastrukturproblem tatsächlich eins, ähm, ist die Frage, ob ich jetzt erstmal zu deiner Sache eingehe, kann ich auch machen. Also die Quantifizierung hatten wir ja auch im Bildungssystem schon mal als problematisiert, also als Problem äh, thematisiert, weil ähm, genau das da, mit zusammenhängt. In dem Moment, wo ich mich auf Zahlen stütze, die lügen nicht. Mathematik, Glaubigkeit ist extrem hoch, da bin ich sozusagen mit der Verantwortung draußen, weil die Zahlen haben dafür gesprochen. Das ist ein zunehmendes Problem, vor allen Dingen, weil wir die Auswertung von Big Data, also von die Auswertung von großen Informationsdatensammlungen natürlich zunehmend Algorithmen überlassen. Und damit die Abhängigkeit und der Glaube in von Menschen geschaffene Konstrukte, die aber von Menschen eigentlich nicht mehr kontrolliert werden können. Weil die ähm, äh, Entscheidungszusammenhänge, die innerhalb eines Algorithmen, gerade wenn man von künstlicher Intelligenz, also wenn die sozusagen noch selbstlernende Systeme haben, dass die Entscheidungsprozesse eigentlich nicht mehr transparent sind. Ja dass man zwar Ex-Post noch erahnen kann, wie es wahrscheinlich dazu gekommen ist, dass es aber keine Kausallogik gibt. Also es gab jetzt wohl ja. den ersten Computer, an dem nicht mal mehr die Regeln für Schach beigebracht worden sind, sondern der ähm, Schach erlernt hat durch angucken durch und von angucken. da aus auch weiterentwickelt hat und mm. äh, eben auch heute Schach spielt. Hast ne? ist wahrscheinlich, mm. genau. Das ja. Und ähm, ja, kann sein, genau. Mm. Äh, und das sind halt so, so, so Prozesse, wo ich mir so denke, ähm, Ja, wenn es dahin geht, äh, ich finde das äh, in, einer, in einer gewissen Weise beängstigend.
0: Nein, also was ich so beängstigend finde ist, dass es etwas mit uns Menschen macht. Es ist sozusagen nichts, äh, was die Zahlen von sich heraus machen, sondern dass etwas mit uns und der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, passiert.
1: Ja, aber es ist ja auch eine, eine, eine also es ist ja eine Gläubigkeit, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, das Problem und es ist so ein bisschen dieses Pendel-Ding, ja. Also
0: ne? Zahlen haben, so wie sie im Moment äh, wie sie im Moment benutzt werden, letztendlich nichts anderes als ähm, na, also als, das, ist eine, das ist ein Steuerungsinstrument und dieses Steuerungsinstrument wird herangezogen äh, vor dem Hintergrund selbstgemachter Regeln. Ja, ähm, Das ist das passiert bei unternehmerischen Haushalten, wo man am Ende irgendwie, da hast du einen Haushalt festgelegt und einiges vollkommen klar, in einer bestimmten, in einem bestimmten Bereich, in einer, wirst du das Geld gar nicht ausgeben können. Aber es ist sozusagen der Haushalt und in anderen Abteilungen wird das Geld benötigt, das wird aber da nicht hin transferiert, weil es sozusagen diesen Haushalt gibt. Und ähm, diese und da wird jetzt nicht argumentiert mit gesundem Menschenverstand und äh, das ist doch allen klar, dass wir das Geld nie ausgeben, ja, ähm, sondern es wird argumentiert mit nee nee, das haben wir im Haushalt so vereinbart.
1: So, das ja? ist dann so, das sind Naturgesetze plötzlich. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, ja. Ähm, Aber das und, ist ja. davon machen wir sozusagen auch unsere weiteren Handlungen abhängig. Ja, das das gilt für so vieles, wo ich äh, sagen würde, das hat, da ist die Digitalisierung sozusagen der, das Instrument gewesen und hat, sagen wir mal, auch diese, diese, dieses Verhalten begünstigt. Aber es gehört sozusagen auch ein Mensch dazu, der
1: bereit ist, diese Verantwortung abzugeben. Und das tun wir gerade. Und das tun wir äh, im, 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 im äh, großen Maßstab. Also, ja. Ähm, ja. So, jetzt wolltest du aber eigentlich ähm, jetzt
0: kommen wir nochmal auf deinen Pfad zurück, ja, also sozusagen die großen und wenn die sozusagen wegfallen, dann äh, äh, kommt diese ursprünglich oder historisch ähm, diese historische Konstruktion von, dann bricht alles zusammen, die kommt ins Wanken, ja?
1: Einfach, also das was ja ähm, äh, ich nehme jetzt mal ganz krass äh, halt ähm, äh, Amazon und Facebook. Vielleicht sogar tatsächlich noch mehr Facebook und Google das sind zwei Unternehmen, die Dienste anbieten, die in der Regel kostenlos sind, die sich über Werbung finanzieren und die vor allen Dingen deshalb ähm, so erfolgreich sind und auch ähm, Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, weil äh, sie in, einem, äh, äh, in einer Perversität de, de, das spätkapitalistische System äh, unterstützen.
0: Naja, und weil sie eine ganz klare Absicht haben, nämlich die Standards zu setzen und dafür so und die einzigen zu sein, ja. Also es ist tatsächlich das, was du sagst. Google hat ein großes Interesse daran, dass es sich, dass das es nicht abgeschafft
1: werden kann, weil damit das System bricht. Exakt. Ja? So, das meine ich. Die machen nämlich sich eigentlich, geben die sich in eine Situation der Systemrelevanz, ja. wo man nicht mehr, also wo an einem gewissen Punkt sie entweder verstaatlicht werden. Das wäre der positive Ausgang. Oder eine Dominanz entwickeln, mhm. die eben ähm, beängstigend sein wird, vor allen Dingen in dem Moment, wo so, sowas halt kaputt geht, weil es sind kapitalistische, gewinnorientierte ja. äh, Unternehmen, die ähm, auch im Reigen der äh, kapitalistischen Wertschöpfung und der Überdrehung dieses Systems, was wir im Moment haben, mhm. ähm, Agieren. Also habe dich deutlich liberaler eingeschätzt, ehrlich gesagt. Inwieweit? Ähm, so, du, du kommst
0: gerade äh, aus, aus so einem linken Loch raus, ich, wo ich dich nie
1: verortet hätte. Das ist interessant, <lacht> ähm, weil ähm, nee, das ist tatsächlich interessant. Aber klar, muss man die anderen Folgen noch mal Ja, ja, ja. Ähm, weil, also ich äh, einfach ganz kurz Kontext, damit man versteht, warum ich in diese Richtung jetzt überhaupt denke. Dann komme ich da auch gleich wieder drauf zurück. Ähm, wir haben den Bitcoin-Hype. Ja. Ähm, und alle Menschen, alle Welt wundert sich, wo diese enormen Steigerungen, und Ethereum ist, hat ja noch höhere Steigerungen. Ähm, wenn man sich mal die ähm, Wall Street anguckt, die seit, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Jahren keinen signifikanten Abfall mehr hatte, sondern konstant, und zwar ja. exponentiell steigt. Wir haben also, sind im Moment in einer Phase, wo Bitcoin, wo alle auf Bitcoin zwar rumhauen, aber die gleichen Effekte in den anderen spekulativen Bereichen des, der Wirtschaft genauso sind. Aber nicht so rapide. Nicht so rapide, weil Bitcoin hat natürlich auch was aufzuholen. Aber von der Tendenz her ist es klar, es gibt Geld, es gibt immer mehr Geld. Die Notenbanken pumpen Geld in das System und das Geld will irgendwo investiert sein. Und es wird halt in den Bereichen investiert, wo es spekulativ ist. Das, was an der Börse gehandelt wird, ist ein spekulativer Wert eines Unternehmens, der nichts mehr unbedingt mit, der, mit dem realen Wert Natürlich. eines Unternehmens zu tun hat. Natürlich. Und in dem Sinne sind, ist der, das Handeln mit Aktien zwar ein Handeln mit Anteilsscheinen, aber, die stehen aber den Wert... Da stimmt steht kein realer Wert gegenüber. Ja. Zumindest ist es ein anderer Wert nochmal als Bitcoin. Ja, aber wenn man das nochmal von der Börsenspekulation abnimmt, ist mhm. der Wert, der real da ist, äh, ein anderer. So und in dem Sinne haben wir sozusagen im Moment sind wir in einer Phase, in dem diese diese, in dem wir eigentlich auf das das Platzen einer Blase zusteuern die seit 2009, seit der ähm, äh, Immobilienkrise, die in den USA begonnen hat und dann über Europa sich auch ausgebreitet hat, eigentlich zwar so abgedämpft worden ist, dann hatten wir die Euro-Krise, aber das sind alles nur so Kleinigkeiten. Mit der massenweise Ausschüttung von Kapital durch die Notenbanken ist das Ganze zwar übertüncht worden, aber wir sind mhm. da lang nicht draußen. Ich möchte auch kein, kein Krisenszenario an die Wand malen, weil ich sage, das wird platzen und das passiert noch in den nächsten x äh, Jahren oder sowas, sondern das ist absehbar, dass irgendwann dieses System nicht so weiter wachsen laufen kann. Mhm. In den letzten Tagen sind äh, in den Nachrichten die verschiedenen äh, Erhebungen veröffentlicht worden. Äh, 43 Deutsche haben so viel wie mhm. die Hälfte Hab ich gelesen, und zwar auf Deutschland bezogen der äh, Einwohner. Das heißt, 43 Leute haben zusammen so viel wie 40 Millionen. Aha. Vermögen, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob da Kotzen und äh, Ekel äh, die richtigen Worte sind, um so, einen, so, einen, so eine Ungleichverteilung noch irgendwie zu beschreiben. Ich finde es einfach, ich finde es unglaublich. Ja? Und dass wir alle meinen, dass wir eigentlich noch zu den Gewinnern gehören. Mhm. Weil es uns doch eigentlich ganz gut geht und deshalb nichts an diesem
3: nee, System nee.
0: verändern. Weißt du, was, weißt, was krass ist? Wenn über Vermögensteuer nachgedacht wird, ja, dann ziehen wir uns alle warm an. Dabei sind wir bei Weitem. ja.
1: Also so viel Geld können kann niemand von uns Aber wir verdienen. glauben, wir hätten ja, ja. Wir, uns würde es schon so gut gehen, dass ja, wir das genau. immer nicht wollen. Das heißt, das ist, das meine ich, also auch da, ich gar nicht. ne, das ist die persönlichen Triebe dann, aber auch da sind wir in einer Situation, wo wir sagen, sorry, aber das geht nicht. Wir haben über 2000 Milliardäre auf der Welt, die eben in einem ähnlichen Verhältnis auch Kapital anhäufen. Also diese 2000 Milliardäre haben so viel wie 3,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Das kann nicht sein. Davon könnte man locker ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren.
3: Ach,
1: dafür würde ich einfach komplett die Rüstungsindustrie in Deutschland. Ach, das es sind also so viele Dinge, wo ich einfach im Moment das Gefühl habe, Leute, hoffentlich kriegen wir die den, den Dreh und lösen dieses Problem nicht wieder durch eine äh, konstruktive äh, also ähm, wie wie heißt der äh, Schweizer österreichische Schumpeter ähm, durch eine konstruktive Zerstörung, also Krieg dass wir da wieder rauskommen, weil die Schraube dreht sich im Moment in einer Art und Weise und quietscht, das muss irgendwann, klar. aber jetzt nicht negativ, sondern, also ohne Zukunftspessimismus, also konkreten Zukunftspessimismus, Facebook und Google spielen da mit. Und ähm, was ist, wenn die irgendwann mal weg sind? Nein, Alles geht irgendwann mal weg. Nichts ist ja. unsterblich. Auch die Player des Internets werden irgendwann mal weggehen. Auch Rom ist irgendwann mal untergegangen. Ja, Und ähm, das sind für mich alles so Dinge, ähm, ähm, sind wir in der Lage, also, also ich will nicht in die Situation kommen, dass wir uns, vielleicht Also rum, ich möchte nicht in die Situation kommen oder wir können uns im Moment davor bewahren, in die Situation irgendwann kommen zu müssen, dass wir uns emanzipieren. Was wir im Moment machen, also von diesen Big Playern, was wir im Moment machen ist nämlich, uns zu emanzipieren. emanzipieren, weil wir uns eigentlich in deren Abhängigkeit begeben. Mhm. Und für mich ist das WhatsApp nur ein kleiner Teil. Es gibt genug Alternativen. Die Leute sind trotzdem alle bei WhatsApp und werden sich irgendwann wundern, warum das der Standard ist, warum man da nicht früher hat angefangen, gegen zu arbeiten. Und das sind halt sind tausend andere Beispiele, die man da auch nennen kann, wo wir uns eigentlich aus einer emanzipierten Haltung heraus gegen entscheiden müssten. Das im Moment aber trotzdem tun aus Bequemlichkeit oder sonst was. Google, Google Docs ist genau das Gleiche. Ja. Die Abhängigkeit, die viele Unternehmen intern inzwischen von Google Docs haben, also vor allen Dingen kleinere, halte ich für hochgradig bedenklich. Ja. Weil Google eben das kostenlos anbietet und das ist so. Das heißt, wir haben die eigene, wir haben die Infrastruktur, die wir zum Leben brauchen, nicht mehr in der eigenen Hand. Muss man auch nicht. Aber dann sollte sie mindestens in öffentlicher Hand sein. Das ist ja sozusagen der Modus, den wir eigentlich hier in Deutschland erfolgreich geführt haben. Wir haben die Infrastruktur entweder in der eigenen Hand oder in einer öffentlichen Hand, die also in irgendeiner Art und Weise staatlich zumindest kontrolliert wird. Strom, Wasser, Gas. Die Frage ist: Verkehr und so
0: weiter. Was ist, wenn Google untergeht? Nehmen wir das mal an. Ja? Was ist, wenn Google untergeht? Wenn Google untergeht, kommt ein neues Google. Ähm. Das kann sein, aber... wo ja. Das ist die interessante Frage, was wäre, wenn? Ja, Was wäre, wenn es kein Google... So wie Google halt sagt, wir schalten jetzt hier den RSS-Feedreader ab. Ja?
1: Weißt du, was so ich wie, daran in interessant finde? Dass, wenn du diese Frage stellst, bei mir so... Äh ist, nee. weil es eigentlich nicht vorstellbar nee. ist. Es gab so viele Dienste, die wurden
0: abgestellt, ja, aber und da hatte, ich vorher, da hatte ich vorher total viele Daten, ja, und dann hat man irgendwann gedacht, nee, das muss jetzt ja so zu langsam mal da wegkriegen, ja. Das war damals irgendwie delicious, das war dann irgendwie der, der Feed Reader. das sind kleinere Pakete, mhm. ja, aber ich würde sagen, sie waren für mich total zentral und wichtig, und als die dann nicht mehr da waren, dann gibt es sozusagen eine Übergangsphase, und ein großer Aufschrei und welche Alternative, aber es gab immer eine Alternative, und so wird es jetzt auch sein. Also so würde, so würde es bei Google auch sein. Wenn Google wegbricht, gibt es eine Alternative dafür. Wenn Facebook seinen Dienst aufgibt, ja, weil sie sagt, das trägt sich für uns nicht mehr. Das, das ist äh, ne, äh, äh, hier äh, alle benutzen eh nur noch WhatsApp. Ja, äh, wir wir stellen äh, Facebook ein. Dann sind die äh, äh, die zwei Milliarden, die noch Google, die noch Facebook benutzen, und zwar Rege, die werden dann halt äh, irgendwo anders hingehen zu einem anderen Facebook. Was meinst du? Was für eine was für eine was für ein Machtvakuum entsteht? Und wie, wie bereit die Leute sind, äh, auf einen anderen Dienst zu wechseln. Das, ne, das ist damals irgendwie die Phase gewesen, wo wir angefangen haben, unseren rss Feed wieder hier mit Fever selbst zu
1: hosten oder so. Ja, Da geht jeder irgendwie so seinen Weg, aber es wird einen geben. Bist du sicher? Also, ich würde ja. deinen Optimismus da gerne. Also, was heißt Optimismus? Ist ja auch im letzten Endes auch nicht unbedingt nee, es ist gut, sondern es ist zumindest. Ähm, die Beispiele, die du mein, jetzt genannt ist mein hast, sind delicious. Ja. Das war ein kleines Produkt unter anderen. Würde ich auch sagen. So, wir es war haben der Platz
0: hier schon unter den Bookmarken.
1: Ja, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, das war so dominant, sondern es mhm. war schon so du hattest auch andere, viele haben sie nur lokal gemacht. Wenn du es online gemacht hast, dann hat man Delicious genau. Mir geht es darum, dass bei dass, das skaliert das anders, klar. Exakt. Das heißt, wir haben hier so ein paar Sachen. Es gibt einen Marktplatz online, wo du Dinge, wo du als Privatmann Dinge verkaufen kannst. Das ist eBay. Es gibt ein Kaufhaus online. Das ist Amazon. Das heißt, das sind so. Jetzt ähm, äh, ist so wie Tempo. Hast du mal ein Tempo? Das sind also so. Das sind Marken, die haben sich so etabliert, dass ich nicht glaube, dass die kaputt gehen und danach kommt was anderes, weil es jetzt schon keine Konkurrenz gibt. Zu Facebook gibt es keine Konkurrenz. Welcher Dienst das, das macht, macht in mir, einer ähnlichen Weise für Leute? Das macht mir äh, das, ehrlich gesagt überhaupt keine Sorge. Mir macht es Sorge, weil die Datenakkumulation bei denen und die Abhängigkeit, die viele Leute davon haben, so groß ist, dass ich auch befürchte, dass dieser Gedanke, ähm, sie könnten Pleite gehen, schon zu Gegenreaktionen führt. Es ist ähnlich wie bei den Banken. Die Banken sagen, oh ja, klar, wir haben hier voll Bullshit gebaut. Ja, ähm, wir ja. gehen jetzt pleite. Aber wenn wir pleite gehen, Leute, dann ist Kacke am Dampfen. Und dann sagt der Staat, ja, kein Problem. Und dann sagen die Banken, ja, aber wir müssen da weiter selbstständig bleiben. Und dann sagt der Staat, auch kein Problem. Bitte schön, ihr kriegt das Geld, ihr zahlt das vielleicht irgendwann. Das heißt, es ist ein, ein hm. Prozess. Ich glaube, da ist das das, das, äh, das digitale
0: Netz anders aufgebaut. Ähm, da würde ich, also der, der Punkt ist, eine, eine Bank und ihre Abhängigkeiten mit Gläubigern etc. Ja, so, so eine Bank ist nur deswegen eine Bank, äh, weil sie eine, weil man Vertrauen in sie hat. Ja, äh, und und äh, weil weil das sehr sehr viele Menschen haben, die dieses Vertrauen. Ja, ähm, und das ist bei diesen bei diesen Internetdiensten überhaupt nicht so. Das, das wage ich zu bezweifeln. Also guck mal hier, stell dir vor, WhatsApp wird wegbrechen. Ja, was machen die Leute denn dann? Das ist die Frage. Ja, wahrscheinlich nicht mehr miteinander reden, das ist doch Blödsinn. Na, das ist doch Blitzsinn, die, die äh, schaffen sich irgendeinen anderen Messenger auf. Was meinst du, was passiert ist, äh, als WhatsApp irgendwie angekündigt hat, wir, äh, wir werden hier von, von Facebook gekauft? Was meinst du, was, was das irgendwie, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie das weltweit äh, genau gelaufen ist, aber das hat hier in Deutschland auf jeden Fall dazu geführt, dass äh, Threema und auch andere Messenger zu einer echten Alternative wurden. Ganz im Gegenteil, also ich,
1: also ja. Also ich glaube, dass das Vertrauen, was die Leute ähm, in in Facebook zum Beispiel äh, bringen, ähm, extrem groß ist. Und zwar gar nicht mal bewusst reflektiert gegenüber Facebook, aber zu dem, was Facebook für sie ist. Ja. Und ähm, in dem Sinne hat Facebook auch eine ähm, Macht in der Hand, die sie ja schon auch in kleinen Tests mal gemacht haben, die äh, die öffentliche Meinungsbildung einfach zu, mhm. äh, zu steuern. Ja. Und ähm, und ich würde sagen, äh der nächste Schritt ist, dass sozusagen, ja, also ne, wenn die öffentliche Meinungsbildung über Facebook läuft mhm. und das tut sie sicherlich jetzt schon, auch wenn auch von Facebook nicht im großen Maßstab kontrolliert eingesetzt, aber es ist machbar, also the Circle lässt grüßen. Ähm, und wenn der nächste Schritt noch ist, dass man eigentlich sagt, wenn du bei auf Facebook nicht bist, dann bist du ja eigentlich nicht seriös. Ja. Das wäre so ein Drive, den Facebook noch machen könnte. Und wenn das ankommt und du sozusagen mit einem privaten Blog plötzlich tendenziell in einer des System angreifenden Position bist, weil du eigentlich das Internet im klassischen Sinne nutzt, dann sind wir in einer Situation, wo es eigentlich schon zu spät ist zu reagieren. Wir brauchen
0: nicht prospektiv reagieren auf so etwas. Da bin ich mir sicher. Wir wir, wir, wir müssen keine Vorkehrungen treffen. Wenn Facebook äh, sagt, wir werden in drei Monaten unseren Dienst einstellen, dann wird das für viele Leute eine Welt zusammenbrechen lassen,
1: aber es wird eine Alternative geben. Richtig. Mir geht es ja auch nicht darum, ob Facebook den Dienst einstellt oder nicht, sondern dass wir im Grunde genommen in einer Situation sind, in dem wir Dienste haben, die die Standards so zentral definieren, dass es eben ein, eine öffentliche, eine, eine offene Herangehensweise nicht mehr gibt, Telefon. Das ist ein klassisches Beispiel. Ja, aber Facebook muss sich an HTTP
0: halten. Die können, da können die sich drehen und wenden, wie sie wollen. Sie müssen sich sozusagen auf diesen auf diesen Layer, müssen sie sich Noch. mit
1: Noch? Ja. Das ist aber nur eine Frage der so. Zeit. Und
0: dann wird es interessant, wenn sie anfangen, aus dieser Technologie auszusteigen und einen komplett anderen Standard setzen, der sozusagen komplett andere Endgeräte und komplett andere Infrastrukturen voraussetzt. Ähm, wo es um Deals geht. Ja? Ähm, also so ein bisschen, also natürlich ist Facebook nicht nur Facebook, sondern natürlich ist Facebook auch so ein Content-Delivery-Anbieter und ihnen gehört auch Infrastruktur. Ja? Also ihnen gehören Server, ihnen gehören äh, wahrscheinlich auch solche Internetzugangspunkte. Ähm, sie äh, werden wahrscheinlich auch äh, Verträge haben, mit anderen, wenn es um Datenmengen gibt, die getauscht werden und so, ja. Und wenn dann so ein Monolith wegbricht, dann sind sozusagen viele Verträge auch ähm, andere. Und ich bin sicher, Facebook wird nicht nur sich, sondern viele, 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 viele andere mit ins Unglück reißen. Das ist klar, ja, wenn, wenn so etwas kommt. Und trotzdem würde ich sagen, äh, das Internet äh, wird das überleben.
1: <lacht> Doch Ja, was, was meinst du jetzt mit das Internet, wird es überleben? Die Frage ist ja, wir nutzen dieses Internet, was du halt jetzt als überleben mit, ja richtig, das wird es. Aber können das noch Menschen nutzen? Wie viele Menschen sind heute in der Lage, sich einen Blog einzurichten? Wie viele Menschen sind heute in der Lage, möglicherweise jetzt tatsächlich noch eine Stufe weiter, sich in Westbury Pi zu Hause an ihre eigene DSL-Anlage zu schließen, um darauf einen Service anzubieten? Weil es
0: Alternativen geben wird, die werden sein wie Facebook, damit die Leute es bedienen können.
1: Aber damit lösen wir das grundsätzliche Problem nicht. Doch. Wenn diese Alternativen nicht das ist ein Problem, was wir haben. Nein, es ist ja das Problem, dass wir hier Standards bzw. kritische zentrale Infrastruktur haben, die nicht demokratisch kontrolliert wird. Das ist ja das der der, der Hintergedanke. Wenn dann wenn also dann braucht man wenn, wenn Facebook kaputt geht und es kommt ein neues Facebook, dann habe ich nichts gewonnen außer dass der Name ein anderer Gut, ist. Aber dann hast du sozusagen einen anderen Plan. Nein, ich habe gar keinen Plan. Doch. Mein Ding ist, die, die Errungenschaften der Emanzipation, wo wir uns befreit haben von, dem, von der Gottgläubigkeit und angefangen haben ja, selber zu denken und selber die Dinge zu hinterfragen, das verlieren wir im Moment perspektivisch ja. durch die Abhängigkeit, in die wir uns von Big Playern begeben ja. und vergessen, dass wir eigentlich in der Lage waren, theoretisch diese Infrastruktur auch selber zu stemmen. Das
0: kennt es in Brunnen gefallen, in dem Augenblick, wo AOL seine CDs verteilt hat. Also wo es diese diese, diese Internetzugangsprovider gab, die sozusagen dir die Welt äh, äh, ja einfach machen. Weil in dem Augenblick äh, hat man sich verabschiedet von diesen Peer-to-Peer-Netzen. Äh, äh, so, du kannst nur mitmachen, wenn du Teil des Netzwerks bist. Jetzt ist es aber so, du kannst auch dann mitmachen, wenn du nicht Teil des Netzwerks bist. Hauptsache, du findest einen Anbieter, für den du irgendwie 30 Euro im Monat bezahlst, der dich mitmachen
1: lässt. Ja? So, das Kind ist in den Brunnen gefallen, ja, aber es, ist, es ist, das ist ein schlechtes Bild, weil das, wenn ich jetzt sage, es fällt noch, weil wir haben eigentlich noch die Möglichkeit, weil wir noch in der Lage sind, diese Dinge alternativ aufzubauen. Die werden wir immer haben. weil hat nein, die die kritische, gehört? nein, die kritische Masse ist aber eine andere. Wir sind noch in der Lage, noch kenne ich Leute und zwar zu Genüge, die in der Lage sind, sich beispielsweise in USB-Pi äh, entsprechend zu konfigurieren. Ich weiß nicht, ob die nächste Generation das noch können wird. In Zumindest Ach. in der Menge, wie es heute noch möglich wäre. Ich glaube, sie werden es lernen, wenn sie es müssen. Das ist doch immer so. Ja, okay. wenn, so kann man es natürlich auch immer sehen, dass na, es irgendwie... Na, wenn,
0: wenn es erforderlich ist, äh, das zu können, dann gibt es keine Generation, der es leichter fällt, sich so etwas anzueignen, als die, die gerade groß
1: wird. Ja und nein. Also weißt du, ich diskutiere ja mit verschiedenen Leuten, weil ich ja der komische Typ bin, der äh, sich bei WhatsApp angemeldet hat, darüber. Du, du, du hast dich abgemeldet, meinst du? Ja, meine ich. Ja, 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 abgemeldet ja. Die
0: dafür sagen alle, du, ja, Dafür wirst du übrigens bei Telegram sehr gefeiert. Bei Telegram? Ja, in, der, in unserer kleinen Telegram-Community. Also gab es mal, mal halt so die da auch was ja. gemacht haben. Danke, ja. danke, danke. Ne?
1: Aber einfach nur, die Leute finden das alles grundsätzlich in Ordnung, schaffen es aber nicht für sich selbst. So, und das ist für mich der Punkt, wo ich sage, wenn man es nicht macht, ist es zwar schön, darüber zu reden, dass man es machen könnte, aber es ist eigentlich wertlos. Und in dem Sinne ist diese Sache, die Generation, wenn die das machen muss, dann wird sie das schon können. Nein. Weil wenn sie das machen kann, wenn sie es erst muss, dann ist es eigentlich zu spät. Die Frage ist, ob man vorher schon sowas einfach auch aus einem aus emanzipatorischen, Gesichtspunkt versucht zu stärken.
0: Es ist dein emanzipatorischer Gesichtspunkt und das ist ähm, so ein bisschen irgendwie, es, mu es muss halt sinnhaft sein für den Einzelnen. Für dich ist das sinnhaft, deswegen ist deine, ist deine Motivation auch so groß, dich von all dem loszusagen. Aber es gibt da draußen genügend Leute, die sagen, solange es jemanden gibt, der das für mich übernimmt, habe
1: ich überhaupt keinen Bock, mich darum mich darum zu kümmern. Das tue ich ja, ja beispielsweise bei meinen Backups zu Hause oder sonst ja. was. Das habe ich ja auch automatisiert und da sage ich das in einer gewissen Weise auch. Ich problematisiere das aber trotzdem und ich finde gerade in der Abhängigkeit von diesen kostenlosen Diensten, wie Facebook, Google, ist das problematisch. Weil die die, also, mit, das hatten wir ja eben, das war ja der Ansatzpunkt, die Einstellung von RSS ist ja keine Sache, die Google, also des RSS-Readers, muss man natürlich sagen, ist ja keine Sache, die Google gemacht hat, weil, pff, war ein Projekt, ist egal. Sondern die wussten genau, was sie damit tun. Die hatten nur gehofft, dass sie Google Plus als Konkurrenz zu Facebook damit besser nochmal pushen können. Es hat leider nicht geklappt. RSS ist heute tot, zumindest in der Breite. Ja. Und es wird auch nicht einfach wieder kommen, weil irgendwann das Wissen von dieser Technik einfach auch nicht mehr da ist. Und das ist ein, ein Verlust, den ich ähm, schwierig finde. Du siehst das anders, das ist auch okay, aber ich äh, finde das, ähm, ähm, ich, ich würde, glaube, dass die, die folgenden Generationen uns an dem Punkt einen Vorwurf machen können. Ich würde mir wünschen, dass die Not so
0: groß ist, dass Leute sagen, ich muss mich mal so langsam um Alternativen kümmern. Aber die Not ist noch nicht groß. Überhaupt gar nicht. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich um Alternativen zu kümmern. Wir sehen das. Bin ich ja bei dir. Besser sage ich ja die. Aber ähm, wir kriegen, also Emanzipation ist, äh, ist muss sich gegen Bequemlichkeit schlagen. Immer. Ja, und Bequemlichkeit ist, ähm, ist im Zweifel immer stärker. Aber Der, das ist der immer. innere Schweinehund.
1: Ja? Emanzipation bedeutet immer, sich gegen Bequemlichkeit ja. durchzusetzen.
0: Jetzt, wo ich einen Hund habe, ne, kann ich kurz sagen. Ne? Äh, jeden Abend ne, muss ich mich überwinden, mit dem Hund nochmal rauszugehen. Der muss raus. Wir könnten den auch in den Garten lassen. Ja? Aber äh, immer dann, wenn ich mit dem rausgegangen bin, habe ich danach das Gefühl, äh, dass der oder in dem Fall, die ist eine Hündin, genauso gut schlafen kann wie ich, genauso gut durchschlafen kann wie ich und ich nicht morgens um fünf äh, irgendwie total übernächtig den Hund doch nochmal eben vor die Tür lassen muss, weil er eben dann doch nochmal muss. Ne? Und ähm, die, diese Überwindung des Schweinehunds, ja? wo, 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 es, wo die Alternative ist, es ist auch nicht ganz so schlimm, wenn du es heute mal nicht machst. ja äh, Die hast du halt irgendwie bei diesen Messengern auch. Und bei allem anderen Zeug, wo, wo du emanzipiert, wo du dich emanzipieren willst, hast du das auch. Weil das Problem ist ja nicht, dass du das einmal getan hast und danach ist das Problem aus der Welt geschaffen. Nur die Tatsache, dass du deinen RSS-Feed-Reader auf deinem eigenen Server installierst und deine in eine, als deine eigene Infrastruktur betrachtest, löst das Problem ja nicht. Du musst jedes Mal, wenn da, wenn da irgendwas nicht läuft, musst du das fixen. Richtig. Aber das ist und sozusagen... das ist echt
1: nervig. Richtig, das kann ich verstehen. Weißt du,
0: jetzt irgendwie Meltdown und irgendwie Spectre sind am Rennen, mhm. ne? Und ich bekomme irgendwie eine Mail von äh, Uber äh, von, von Uberspace, die sagen, ah, hier sind, ein paar, ähm, hier sind ein paar Server, die können wir so nicht weiter betreiben, die müssen wir zumachen. Ihr müsst bitte eure Uberspace umziehen. Und ich denke, scheiße, ey, diese so eigene Infrastruktur. Ja? Hast du? Ja, und in dem Fall ne, habe ich irgendwann vor vier, fünf Jahren aufgesetzt. Und dann kannst du das halt nicht irgendwie einmauern und läuft, sondern du musst halt, ne? Wie jetzt in diesem speziellen Fall äh, geht es um gibro.de, dahinter hängen sozusagen ganz viele Blogs, die ich ähm, für die Uni und alle möglichen anderen Kontexte so betreibe, die muss ich jetzt alle
1: umziehen, ey. Aber es ist doch ein Datenbankexport, oder? Kannst du doch exportieren, importieren, die äh, DNS-Records umschreiben und dann läuft es doch, oder?
0: Ja, ja, nicht so einfach. Also da, da laufen halt auch noch so ein paar Skripte, die ähm, jetzt spezifisch nur auf diesem Space laufen, ja. Das ist, das ist nervig. Du sagst, das ist ja alles ganz einfach. Ist ist wahrscheinlich auch. Kostet mich irgendwie drei, vier Stunden Arbeit, dann ist das fertig. Ja? Wenn es keine Komplikationen gibt und wenn, dann kannst du dich auch immer noch in Oberspace wenden. Alles gut. Aber ich kann Menschen verstehen, die
1: sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Gut, ähm, dann lass uns, Lass mich. ich habe ja hier noch zwei Artikel aufgeschrieben, auf die hast du eben hingewiesen. Vielleicht macht das Ganze dann die, die, die Perspektive noch mal zu meinen Gunsten ein bisschen anders. Ähm, und zwar zwei Artikel, einmal von der Süddeutschen. Ähm, äh, der überwachte Mensch äh, zensiert sich selbst. Äh, Inhalt das, was man erwartet. Das ist ein Bericht äh, vom äh, CC, also vom äh, Chaos Communication Camp, ähm, Kongress. Mhm. 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 Ähm, wo es eben darum geht, auch eine Erkenntnis, die ist jetzt nicht neu, aber die einfach nochmal aufgefrischt worden ist, dass in dem Moment, wo du halt überwacht wirst, ähm, Dich angepasst verhältst. Dich angepasst verhältst, weil du einfach, in der also du der Konformitätsdruck ja. einfach da ist und du. Ja, wobei es in dem
0: Artikel noch nicht mal darum geht, dass du überwacht wirst, sondern dass du glaubst, überwacht zu werden. Ja, ja. So. Ne? Mhm. Aber
1: das ist ja mhm. das Gleiche. Also mhm. Überwachung ohne mhm. zu kommunizieren, dass man überwacht wird, bringt nichts. Ja, ja.
0: Ich, ich bemerke das übrigens bei Twitter. Ne, Bei Twitter bin ich total inaktiv geworden. Ähm weil ich äh, weil ich keinen Bock auf auf, auf Reaktionen habe und auf der anderen Seite ist es aber eigentlich auch das schönste, was es gibt, solange diese Reaktionen positiver Natur sind, ja? Aber ähm, ich, ich habe immer ich habe immer Stress ich veröffentliche total wenig auf äh, Twitter und mittlerweile weiß ich auch, dass natürlich viele Kollegen mitlesen, dann ist man nochmal doppelt vorsichtig, ja, wenn man irgendwie seinem eigenen Ruf gerecht werden und so weiter. Irgendwann hast du auch
1: so viele Follower, dass du eine gewisse Verantwortung äh, gegen, äh, ja. Tatsächlich habe ich dieses Problem, Problem hatte ich ja im Blog, das war ja der Grund, warum ich einen neuen Blog gestartet habe, bei Twitter habe ich das nicht. Da habe ich auch kein Problem, jeden Abend mein Bier zu posten oder sowas, das ist so, das ist, äh, da habe ich Twitter, äh, äh, speichere ich ab unter Entschuldigung, aber wenn du damit liest, bist du selbst schuld. Das ist ja. beim Blog, das ist bei mir tatsächlich beim Blog etwas äh, anderes. Aber, ja, äh, aber das ist auch diese Selbstzensur, die da Ja genau, findet, die, ja? letzten Endes hm. ist das äh, ein Zeichen dafür. Und äh, der andere Artikel ist bei Spiegel, äh, ein Bericht über äh, Chinas Social Credit System. Ja, ähm, das referenziert nochmal auf BZT 045, wo
0: wir über, ähm, äh, über Nudging reden. Weil letztendlich ist genau das hier auch der...
1: Genau. Ja. Ich meine, wir hätten das dann Punkt. nämlich auch schon mal, ich weiß nicht, ob wir darauf auch schon mal hingewiesen haben, aber ähm, mhm. ich glaube, der Philipp Wampfler hatte dazu dann auch nochmal was geschrieben. Also wir hatten das schon mal als Thema, aber ich finde das einfach in der Perspektive ganz gut, dass du äh, in eine Situation, also ganz kurz, was dahinter steht, äh, in China gibt es heute schon über dieses äh, äh, WeChat-Netzwerk äh, so, so ein Social Scoring-System, mhm. wo einfach so ein bisschen deine credibility äh, in Punkten ausgegeben wird. Es gibt auch noch andere äh, Creditsysteme, wo halt irgendwo für gewisse soziale Leistungen oder gewisse äh, Handlungen Punkte vergeben können. Also das Ganze läuft in China wohl jetzt schon relativ gut. Ähm immer unter so einer Perspektive von Gamification, so dass ja. einfach auch so ein Anreiz und so ein, so, so ein Spaß dahinter steht, das irgendwie jetzt gut zu machen. Wir kennen das in einer gewissen Weise von äh, Swarm bzw. Ja, ja. Ähm Lustigerweise äh, haben die das voll verkackt, diese diesen Spiel oder diese Konkurrenzgedönse da so ein bisschen irgendwo attraktiv zu machen. Zumindest ist das überhaupt nicht der Grund, warum ich es nutze, aber sie haben es auch versucht. Mhm. Ähm, aber es geht in eine ähnliche Richtung, weil ich nämlich da auch reflektiere zum Beispiel, logge ich mich da jetzt ein oder nicht? Also das Problem habe ich zum Beispiel immer bei Aldi, weil ich denke, willst du dich jetzt bei Aldi einloggen oder ist es eigentlich peinlich, dass du zu Aldi einkaufen gehst? Immer wenn ich den Gedanken habe, also, denke ich, jetzt logge ich mich
0: erst recht ein. Ja, aber bei Swarm <lacht> ist es ja vor allen Dingen äh, total ausgewählt. Das ist aus meiner Sicht
1: das privateste Netzwerk, was ich überhaupt habe. Aber dahinter steht ein Unternehmen, also das Swarm nutze ja. ich deshalb, weil es einfach auch ein absolutes Nischenprodukt ist. So, wenn Facebook Swarm kaufen würde, wäre ich da sofort weg. Weil die den persönlichen Fußabdruck, den ich da hinterlassen habe, der ist echt nicht ohne. So.
0: Interesting, ich sollte mir deine Daten mal genauer angucken. Ja.
1: Also, ich meine, ja. die, die wissen, wann und wo ich arbeite, wie lange ich arbeite, wo ich Urlaub gemacht habe, die wissen alles.
0: Ja wie lange du bei Aldi warst und äh, wo du, ob du danach nach Edeka oder Lidl
1: gegangen bist. Hast du dir die neue App schon mal angeguckt und äh, angeschaut, was die dir da auch äh, bei den äh, Accounts für nette äh, Grafiken machen? Mhm. Du kannst jetzt bei der Swarm-App, also es ist seit halt einem halben Jahr oder so einem Vierteljahr da, ähm, haben die so ein bisschen die, diese weg von den äh, Monetarisierungen, also wo du mhm. da äh, Punkte bzw. Coins sammeln kannst, mhm. sind die hingegangen zu mehr so einer persönlichen History. Okay. Und hast du die App gerade da? Ja. Geh mal rein, das ist hm. nämlich ganz spannend. Und wenn du die App öffnest und du gehst auf einen Account, also zum Beispiel jetzt hier deinen, äh, kannst du dir, als kannst du oben auf die Landkarte klicken und hast halt dann wunderbar, wo du dich überall aufgehalten hast hm. und ähm, kannst halt hm. sehen, wo, wer, wann, wie war. Und ähm, also beispielsweise du könntest du jetzt auch hergehen, wo war ich denn eigentlich? In Bayern überall, 23 Orte, dann zeige ich dir die Sachen in Bayern an. Und, ähm, oh, das ist ja schön. Wenn du äh, jetzt zum Beispiel auf meinen Account gehst, oder oh, hast du aber auch viele, oder habe ich mich heute Morgen nicht eingeloggt? Da. Ist, war der, der,
0: warst du das nicht? Medienzentrum. -Partei?
1: Doch, tatsächlich da. Wenn du auf meinen Account gehst und wir sind befreundet, kannst du das gleiche eben auch machen. Nee. Äh, Moment, das ist jetzt, ach, du bist jetzt auf Medienzentrum gegangen. Du musst auf Felix gehen. Und dann siehst du eben auch äh, wo ich war. Das ah. heißt, du kannst auch die, von denen du folgst, kannst du schön darstellen, wo man überall war. Und Ach, wenn du jetzt du zum Beispiel nach Frankreich gehst, siehst du wunderbar die Tour, die ich durch Frankreich gemacht habe. Ne? Siehst du ja. das hier? Ja, ja, ja. Wo ich mich da überall eingeloggt habe. Und das sind halt, das sind schon Daten, die sind spannend. Aber das sollte jetzt ja nur ein Beispiel sein. Ach, guck mal hier unten, ja. ne? In Indonesien. Genau. Ne? Beim Buddha. Ja, schön. Ähm, so, jetzt gehen wir davon aus, es gibt ein und das denkt China wohl drüber nach, ein staatliches Scoring-System. Ja. Lass es dann in China staatlich sein, lass es von Facebook mal irgendwann eingeführt werden. Dass Facebook sagt, wir machen auch so ein Social-Scoring-System. So die, die Glaubwürdigkeit oder sonst was. In dem Augenblick, wo Staaten irgendwie sowas einführen, wird es immer dreckig und schmutzig. Ja, aber wenn es Staaten machen, ist es zumindest, sage ich mir jetzt mal nicht in China, aber wenn es bei uns der Staat machen würde, wäre es zumindest demokratisch kontrolliert, Le Angenommen zumindest. Ja. Der Staat wird sowas aber gar nicht erst machen. Bei uns ist es also sozusagen eher ein privatwirtschaftliches Unternehmen, was sowas machen würde, was sowas anbietet. Ja. Und in dem Moment ähm, und einer Dominanz ist sozusagen die Nicht-Teilnahme an so einem Scoring-System. Ja. Wird sofort wahrgenommen. Wird sofort als, ja. als Rebellion wahrgenommen. Ja. Und wenn wir in diesen Modus kommen, dass wir in eine Situation kommen, wo ich, äh, wenn ich mich nicht dafür entscheide, ich in eine Ecke gedrängt werde, wo ich mich dagegen entscheide. Obwohl du ja ja ja. Dann wird es halt problematisch und das mhm. sehe ich halt von der Tendenz her. Also ich muss, ich habe mich ja, ich habe mich in einer gewissen Weise gegen WhatsApp entschieden, weil ich mal da war und mich abgemeldet habe, mhm. aber eigentlich habe ich mich nur dafür entschieden, daran nicht teilzunehmen. Mhm. Ich muss mich aber ständig rechtfertigen, warum ich nicht drin bin. Ja, du hast halt was zu verbergen. Potenziell noch nicht, aber dieser Swift könnte irgendwann mal gemacht werden, dass man sagt, hast du irgendwas zu verbergen? Mhm. Das ist ja nur eine Frage der 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 äh, gesellschaftlichen Akzeptanz. So mhm. und das ist das, wo ich halt Angst vor habe. Dass also äh, natürlich wird das Internet das dezentrale, mhm. das geht nicht auf dieser Ebene kaputt. Das geht eher durch die großen Telekommunikationsprovider kaputt oder äh, einfach eine Überwachung des Netzes oder sonst was. Ähm, aber die, die das Bewusstsein für dieses Netz das kann tatsächlich in solchen Momenten, wo wir halt so eine Dominanz haben, Schaden nehmen. Und äh, da habe ich ein bisschen äh, äh, Bammel vor, ob wir nicht in einer, also das Internet ist neu gesellschaftlich. Ja. Und wir sind sozusagen ja. in so einer Phase drin, wo im Moment, ähm, also am Anfang war es wild, für diese Phase, sage ich mal, steht auch diese komplette Kultur des äh, Chaos Computer Club. Offen, wild, machen, äh, entdecken, verstehen, so. Und jetzt kommen aber die Big Player. Schön ist, der Chaos Computer Club und sein Umfeld haben auch Zulauf. ja Aber die Big Player sind das, was dominant ist. Ich bin da total entspannt. Äh, das ist schön. Äh, das ist, freut mich auch. Ähm, aber wir, wir, wir bewegen uns auf einen Zustand zu, wo die Frage ist, wer kontrolliert diese international agierenden Unternehmen eigentlich? Weil wir haben dazu, das ist einmal eine, eine, eine ökonomische Frage, aber es ist auch eine gesellschaftliche Frage, weil die Infrastruktur, die die anbieten, eben eine ja. ähm, gesellschaftlich relevante ist. Ja.
0: Also, ich würde sagen, je intransparenter das äh, alles wird, umso stärker werden sich Verschwörungstheorien bahnbrechen, über, überhaupt solche, ähm, solche Vorstellungen darüber, was da passiert und was da nicht passiert. Und, ähm, das wird auf der einen Seite zu einer viel, viel stärkeren Polarisierung führen, nämlich Leuten, die das definitiv nicht wollen und die anderen, die sagen, Gott ja. Ne? Aber wo tauschen sich die, die Leute,
1: die das nicht wollen, aus, wenn die dominante Kommunikations- und ähm, Austauschplattform Facebook heißt? Ähm, die schaffen sich ihre eigenen Räume. Die machen das auf ihren
0: Blogs oder die machen das. machen das mit Signal. Das ist keine oder, 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 oder das ist keine Öffentlichkeit, die relevant ist. Das hast du heute schon interessanterweise. Wenn Weise, du eine Öffentlichkeit willst, also ich, häufig willst du doch Orte haben, an denen du unbeobachtet. Nee, du
1: möchtest, du möchtest ähm, ähm, zu einem gewissen Punkt eine Gegenöffentlichkeit. Also das ist übrigens ein interessanter Podcast, äh, den ich gestern vertwittert habe von ähm, Holger mit äh, Harald Welzer. Der Ja, aber eine Gegenöffentlichkeit kannst du doch auch äh, bei Facebook haben. <lacht> Nein, weil du keine Sicherheit hast, dass diese Gegenöffentlichkeit öffentlich ist. <lacht> weil nur weil du was bei Facebook schreibst, heißt das nicht, dass Facebook den Algorithmus nicht so gestrickt hat, dass es überhaupt keiner mitkriegt, dass du also sozusagen das Gefühl hast, du hättest, aber es hat keine, hast du eigentlich nicht. Ja. Diese Kontrolle entzieht sich ja, ja eben, wenn du es bei Facebook machst.
0: Das ist das ist ja die Zahlen. Das ist ja sozusagen das Verschwörungstheoretische, ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite würde ich sagen, dass es nur dadurch, dass du es in deinem Blog veröffentlichst, du dadurch ja nicht mehr Reichweite hast.
1: Nein, weil es liegt aber schon daran, dass eben der Blog als Medium zunehmend weniger Relevanz hat. Aber das ist das einzige Medium, das unter gesellschaftlicher Kontrolle ist, der Blog, der öffentlich ist, der, den jeder lesen kann, wo ich keinen Facebook-Account für brauche. Na, um der ist unter gesellschaftlicher Kontrolle, der ist doch genauso wenig. Der wen ist zumindest öffentlich. Ja, aber äh, kontrolliert wird der nur von mir. Richtig, aber den Inhalt, den du bei Facebook reintust, der wird noch nicht mal von dir kontrolliert. Du hast zwar auch die Möglichkeit, ihn zu löschen, aber über die Verbreitungswege und über die... Das Sagen wir mal äh, grundsätzlich, wir haben was...
0: Das Öffentlichkeitsgefüge und auch die Vorstellung von Öffentlichkeit angeht im Internet, halt äh, grundsätzlich das Problem, ähm, dass es anders funktioniert als die Öffentlichkeit, die wir aus dem Fernsehen oder so aus den traditionellen Medien kennen. Aber das Problem wird nur verschärft durch Facebook und Twitter. Das Problem ist trotzdem da. Ja, denn die Art und, denn äh, grundsätzlich gibt es erstmal überhaupt keinen Mechanismus für Öffentlichkeit im digitalen Raum. Außer, dass alles per Default öffentlich ist und da mache ich jetzt mal zwei Gänsefüßchen an beiden Seiten, äh, heißt das aber nicht, dass es von Leuten wahrgenommen wird oder auch nicht. Es könnte wahrgenommen werden. Ja? Und genau das Gleiche passiert bei Facebook und, und Twitter auch. Ja? Außer, dass es bei Facebook und Twitter vielleicht auch noch absichtsvoll gesteuert wird. Ja. Wer das, wer das liest und wer das nicht liest. Aber im Grunde genommen ist es, ähm, was die Reichweite angeht, genauso wenig kontrollierbar wie dein Blog.
1: Ja, aber ich, ich will auch gar nicht. Also tatsächlich ist meine Absicht nicht darüber zu diskutieren, wie groß die Weitreiche ist, sondern äh, also äh, Reichweite ist, sondern mir ging es tatsächlich nur darum. Es geht um Kontrolle ne, und Macht. Die, die die Frage zu haben, in dem Moment, wo ich Facebook nutze, um Facebook zu kritisieren, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Facebook aktiv wird. Wenn ich auf meinem Blog Facebook kritisiere, ist es... Kannst du das tun, solange du willst? Es wird von genauso wenig Menschen gelesen. Es kann aber. Ja, ja, ja. Nein, und das ist der wesentliche Punkt. Ja, es geht ja. nicht darum, was es dann am Ende ist, sondern die Frage ist, was es kann. Und ich äh, äh, habe einfach... Also ich bin, habe keinen Facebook-Account. Und es ist tatsächlich ein Riesenproblem für mich, an manche Informationen zu kommen. Ja. Also es gibt äh, Veranstaltungsorte, die stellen ihre Veranstaltungskalender nur bei Facebook rein. Und, Und trotzdem wirst du Möglichkeiten haben, wenn es dir wichtig ist, dran zu kommen. Es ist aber die Frage, warum man es in einen geschlossenen Raum setzt, wenn man mit der gleichen Option es auch in einen offenen Raum stellen kann. Da musst du die Leute fragen, die das tun. Ja, weil Aber es ist ich würde ist. Ist na ja,
0: ich würde sagen, das passiert aber auch nicht durchgehend. Weißt du, bei, bei bei den Organisationen, wo das passiert und wo das nur passiert auf Facebook, ja, da würde ich sagen, ihr könnt mich mal, ja, die, ihr seid nicht interessiert an einer bestimmten äh, bestimmten Art von Mensch. Ja? sondern ihr seid ihr, ihr seid interessiert an einer bestimmten Art von Mensch, die bei Facebook. Äh Machen wir
1: mal, mal an. Das ist so einfach nicht. Weil die Leute müssen zu Facebook, weil dort die anderen Menschen sind. Das ist ja der Netzwerkeffekt. Wir haben, ich habe berate, äh, ne, also ich berate, ich äh, stehe in Kontakt mit einem kleinen ähm, Hotel ähm, in Indonesien, da wo du auch gerade darauf hingewiesen hast. Ähm, die haben seit also im Moment ist eh touristisch da extrem wenig los. Also Empfehlung unbedingt, wer äh, eh schon immer nach Bali wollte, kann da im Moment hinfahren durch den ja. nicht ausbrechenden, aber vor sich hin rumorenden Vulkan, bricht da irgendwie im Moment alles zusammen und es ist total schön, so wie seit Jahren nicht mehr sagt der, der da wohnt. Weil es halt ruhig ist. Es ist viel, viel weniger los. Also das als kleine Werbung. Aber das Hotel, was ich da zumindest äh, betreue, hat ein Problem. Der möchte nicht zu äh, Booking.com mhm. und dem Brechen seit Jahren die ja. Bestellungen weg, weil Booking.com die dominante Plattform ist. Wenn du bei Booking.com nicht bist, bist du nicht bist du nicht da. Jetzt kannst du sagen, ja ist doch Quatsch, wenn du das Hotel buchen möchtest, kannst du es natürlich auch buchen. Faktisch ist es aber ja, so, dass ja, das, die Leute ja, das halt bestimmt. in die Orte gehen und dann gucken äh, ja. bei Booking.com, welche Hotel gibt es und darüber ja. das Hotel buchen und nicht schauen, was gibt es noch darüber hinaus. Ja. Mit anderen Worten, du hast recht, auf der rein sachlichen Ebene ist das kein Hinderungsgrund, das Hotel zu buchen oder nicht zu buchen oder sonst was. Aber auf der Handlungsebene, also das, was getan wird, ist die Nicht-Existenz dieses Hotels bei Booking.com ja. der Grund, warum nicht gebucht wird. Ich kenne Ich, ich kenne
0: aber auch genügend, also Booking.com ist ein gutes Beispiel für äh, Renitenz gegen die Plattform, also weil da, da sieht man zum Beispiel ziemlich gut, es gibt äh, Anbieter, ähm, da buchst du dann und dann machst du das über Booking.com es gibt, es gibt andere bei äh, denen ähm, also wenn du die Möglichkeit hast, zu denen Kontakt aufzunehmen, sagen die sofort zu dir, buch nicht darüber, buch bei uns, ja, natürlich sind sie alle unzufrieden mit diesem Zustand ja? ich weiß auch, was du
1: meinst und weißt ja? du, was die dir dann auch noch sagen? Sagen Sie bitte keinem, dass Sie jetzt direkt gebucht haben. Weil wenn Sie wenn nämlich rauskommt, dass Sie direkt die gleichen Sachen anbieten, die Sie auch über Booking.com oder die anderen Portale anbieten, wird Ihnen haben Sie ein Riesenproblem. Das, ja. das heißt, diese Möglichkeit, die neben den Regeln gemacht wird, darfst du nicht ja. nutzen, ja. um die Regeln zu, äh, zu leg legitimieren. Weil das ist nur noch eine Frage, bis auch das bekannt wird. Ja. Und das ist das Problem. Booking.com hat im Grunde genommen die Hotelbranche im Griff. Und die Preise, die du bezahlen musst, um für Booking.com die Sachen zu machen, ja. sind nicht ohne. Das sind nicht also irgendwie ein, zwei Prozent. Ja. Die nehmen teilweise 30 Prozent und mehr. Und das ist so ein Ding, wo man auch sagt, ja, was soll ich denn auch machen? Ich muss das ja tun, weil sonst habe ich ja gar nichts. Mhm. Und diese Abhängigkeit, die man also in Nischen schon erkennt, ja. kann uns auch woanders erwarten. Warum? Weil die Hotelbranche nicht früh genug reagiert hat und, ja, es ist jetzt sozusagen ein strukturelles Problem auch, ne, auch zu wenig vernetzt war, um sozusagen dagegen zu halten. Jetzt ist es zu spät. Ja, es ist in gleicher Weise das,
0: was umgekehrt mit Taxivermittlungen passiert, ja. Uber, genau ne? das gleiche Problem. Ne? Na, bis, bisher gab es halt keine Hotelvermittlung, ja außer die vor Ort. Wenn ne? Früher ist es so, als Booking.com nicht gab, da bist du halt irgendwie ähm, äh, äh, in der Region zu dem zuständigen was weiß ich, äh, Reisevermittler gegangen und hast den irgendwie gefragt, wo sind denn noch Hotels frei? Und dann haben die gesagt, da, da und da. Und, und die sind heute halt weg, ja. Und ähm, bei den Taxivermittlungsstellen merkt man auch gerade alles, alles spricht dafür, dass ein Taxifahrer, ähm, umstellt von, äh, hier dieser Taxivermittlung auf einen digitalen Dienst. aber
1: ich habe überhaupt keinen Bock drauf, ja? Ähm, und das kriegst du nur, und das ist sozusagen, ne, du kriegst das nur durch äh, staatliche Interventionen hin. Ja. Auch wenn ich das total albern finde, ja. wenn Hamburg oder Berlin Airbnb verbieten. Und trotzdem Aber letzten würde ich Endes sagen, ist
0: das die einzige Möglichkeit, die man noch hat. Und trotzdem würde ich sagen, dass das Booking.com-Beispiel äh, nur so hypegut funktioniert, weil äh, Booking.com, das waren früher die Reisebüros. Ja, die, die haben sozusagen ähm, Verträge gehabt mit den Hotels. Das heißt, wenn du eine Pauschalreise gebucht hast, also nehmen wir mal ne? … Das ist was anderes. Pauschalreise ist was anderes. Na komm, das ist, nee, das, das, ist, das, das, ist das gleiche Plattformpaket. Wir kümmern uns darum,
1: dass das deine Bude belegt ist. Das waren aber … Also da geht es jetzt um eine andere Masse. Richtig ist, wenn du pauschal gebucht hast, hast du sozusagen 10% der Hotels, die vor Ort waren, hast du über diese Pauschalreisen gemacht, der Rest nicht. Heute bist du aber bei 90%. Mhm. Das heißt, der, der Markt daneben ist ja. nicht mehr existent. Ja. Bei 10, 20% hast du daneben immer noch einen Markt von 80%. Das ist Also die Reisebüros, äh, ist es richtig, dass Booking.com die Reisebüros wahrscheinlich also auch noch mhm. mehr zusetzt als mhm. möglicherweise den Hotels. Aber äh, die Marktdurchdringung ist nicht vergleichbar. Nicht also ich habe noch nie im Reisebüro eine Reise gebucht, beispielsweise. Na,
0: sondern auch das. Aber wenn ich Hotels von Regeln. Also du musst dich sozusagen daran halten. Wenn du Nebenabsprachen mit irgendwelchen Kunden triffst, bist du von der Plattform weg. Ja, ja, gut, ja, richtig. Also ja, die,
1: ja. ich finde das unzufrieden, unbefriedigend. Wir, wir, sind heute ein bisschen vom Thema abgekommen, ne? Nee, Folgen der zunehmende Digitalisierung. Das passt ja noch alles. Magst Aber du? du, ist es doch, oder? Ja, ja. Aber lass uns mal noch... Ähm wir machen noch schöne Apps, oder? Also den Rest lassen wir erstmal weg.
0: Ja, würde ich sagen. Ist äh, so ein bisschen Wir fortgeschritten. Wir haben jetzt äh, eine ein Stunde Und ich würde immer sagen, wir müssen nichts in die Länge ziehen. Aber trotzdem ist zwei Stunden immer so eine, so eine magische Grenze. Schöne Apps. Ich kann dir übrigens aus zuverlässiger Quelle sagen, dass unsere schönen Apps... Ähm so als eigene, als eigene Kategorie äh, wahrgenommen werden. Und es gibt auch viele Leute, die uns nur deswegen hören. Hm? Da, 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 ne? ähm, das ist gu gut, dass wir das eingeführt haben. Äh, ich fange vielleicht mal an. Ja, Nee, du fängst an. Es gibt ein Update für Etherpads.
1: Ja, es, äh, 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 Etherpad Lite, äh, also nicht Etherpad, also das Große, sondern das Etherpad Light. Ähm, 1.62 ist im Dezember rausgekommen. Und ich habe das bei mir versucht äh, zu aktivieren und es hat irgendwie jedes Mal im Hin Hintergrund, also im Backend-Bereich, äh, Broken Links äh, produziert, sodass ich das dann immer wieder ähm, zurückgeholt habe, die 1.6.1-Version, also bis die dann auch schon ein Jahr alt war. Ähm, was ich dann rausgekriegt habe, mit Hilfe von den Übernauten, dass das äh, am, äh, an der Node.js-Version hatte, die ich bei mir laufen hatte, weil ich immer noch die 0.1.5 hatte und es gibt inzwischen irgendwie 6 und 8. Auf jeden Fall habe ich dann mal mich durch die Skripte geklickt und habe ähm, die äh, Node.js-Version entsprechend angepasst und alles nochmal äh, sauber gemacht, so dass es jetzt äh, auf 8 läuft. Und... Ähm, auch die links wieder alle funktionieren und tatsächlich ist äh, der Geschwindigkeitssprung finde ich zumindest auf den digitalen Geräten spürbar die Seiten laden deutlich zügiger und ähm, also unser pet.de ist im Moment wieder und eigentlich ist es versuche ich das immer auf dem aktuellen Stand zu lassen also wann immer äh, eine neuer äh, eine neue Version rauskommt äh, mhm füge ich die eigentlich relativ zeitnah hinzu. Das ist eine relativ große Installation. Ich weiß nicht,
0: wie viele Pads bei dir gerade aktu äh, aktuell. Äh, 5.500, glaube ich, klar. Glaub. Ja, das ist schon irgendwie
1: riesig. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie groß die Datenbank ist. Das müsste ich mal gucken. Es äh, werden auch einige größere Seiten, also äh, äh, Barcamps äh, hosten da auch. Ähm, und auch äh, das Thüringer Transparenzgesetz äh, wird dort diskutiert und entwickelt. Äh, das ist schon äh, schon, schon nett. Ähm, Interessant ist, ich habe eine Kaffeekasse aufgestellt. Es kommt nichts rein. Noch nie was. Also es ist für mich mein Beitrag für äh, eine bessere Welt, indem ich ein kostenloses Etherpad ja. anbiete, was es auch an tausend anderen Stellen inzwischen gibt. Ja. Aber ähm, wird Na, weitergeben. Offen, offensichtlich ist deins verlässlich. Ja. Ich äh, Zumindest, ich nutze es auch für meine Sachen. Ja, also wir benutzen es ja auch für BCT. Hm. Und äh, du hast unter Gipro oder -Blog. Ich habe unter
0: Dotcom-Blog auch ein eigenes. Ja, ähm, das benutze ich auch viel. Das date ich aber nicht ab oder so. Ne? Also da bin ich längst nicht so hinterher wie du. Das habe ich mir gebaut und das ist auch irgendwie nett, wenn ich mal schnell ein Pad brauche, dann nutze ich das. Aber meistens, weil das jetzt auch schon ein paar Mal irgendwie weggebrochen ist, mhm. meistens auch nur, um irgendwie temporär mit Leuten was zu entwickeln und dann, also nichts, was ich empfehlen würde.
1: Okay, aber unser Pad.de ist, also ich nutze das auch in den Fortbildungen und empfehle es den Schulen, weil ich einfach auch sage, ja. im Zweifel sprecht er mich an und dann kann ich das löschen. Ja. Also auch ein Pad mal löschen und solche Geschichten, das ist halt, genau. Dann
0: gibt es eine neue Version von Miniflux. Miniflux ist so ein äh, selbst zu hostender äh, RSS-Mini-Server. Ähm, wir hatten schon darüber berichtet, man kann ihn auch jetzt laufen lassen, statt sich irgendeine Räder-App oder äh, Alternativen dazu zu installieren. Und ähm, das Schöne an äh, Miniflux ist, halt unglaublich klein und schmal. Das sind irgendwie ein paar Dateien, die man da die man da ähm, an den Start bringen muss. Und das gibt es jetzt in der Version 2.0. Wo genau der Unterschied besteht, weiß ich gar nicht genau. Aber das Problem ist, es läuft gerade nicht so rund, ne?
1: Ja und nein, also ähm, die Version 2.0 ist halt eine komplett neue Entwicklung von dem äh, guten Herrn, wie heißt der, Französisch, Frédéric Gülot, Gülot ähm, der das in Golang geschrieben hat. Und ähm, offensichtlich sind die Serveranforderungen ähm, äh, etwas höher. Also es ist halt modern, neu, frisch, ähm, aber auch mit anderen Serveranforderungen. Ich habe zumindest bisher noch keine Anleitung gefunden, um es auf dem äh, ähm, Überspace-Account zu hosten, zumindest ähm, auf den kleineren als sieben. Auf den sieben, dann sollte es gehen. Das habe ich aber noch nicht probiert, weil ich mir dafür erstmal einen anlegen müsste. Also mit anderen Worten, ich habe es noch nicht gemacht. Wenn jemand weiß, wie man die Golang-Apps ähm, ähm, auf dem Überspace-Account, äh, Bauen kann bzw. installieren kann, bin ich über jeden Hinweis dankbar. Ähm, wichtig ist, es gibt auch noch die äh, Miniflux-Version 1, die ist auch noch mal aktualisiert worden auf 1. Punkt, äh, Moment, 1.2.4 1, also jetzt nach dem Update für 2.0 mhm. gab es auch nochmal ein Update für die Miniflux-Version in der 1er-Version, die eben so ein paar äh, Bugfixes hatte und auch das Skript für die Migration zum 2 Das findet man aber nicht mehr unter dem ähm, normalen Repository bei Git, äh, wo Miniflux 2 ist, weil da fängt es halt bei 2 nochmal neu an, sondern es gibt halt Miniflux Legacy, wo er das sozusagen outgesourced hat. Man findet das also nur über wenn man gezielt nach sucht. Ich, wir packen den Link in die Shownotes. Ähm, ist, ich habe es zumindest dann noch mal die äh, aktuelle Version, der alten Version sozusagen installiert, sodass, wenn dann zwei kommt, ich von dort aus auch äh, okay. das machen kann. Ähm, genau das als Hinweis. Ja. Ich habe äh, ein Gadget zu empfehlen.
0: Das heißt Osmo DJ Mobile. Es äh, lag irgendwie schon bei der 05. 45er, nee. Aber wir hatten auf jeden Fall letztens schon mal damit rumgespielt. Das äh, ist ein Ding, das ist äh, praktisch so eine Art iPhone-Halterung. Ah, ja. Hat es funktioniert? Ja, ja, genau. Man muss sozusagen die App installieren. Ach, das ist. Also es funktioniert, es funktioniert nur mit App.
1: Ja? Also eine Bluetooth-Kopplung dann sozusagen.
0: Genau. Das ja. ist eine Bluetooth-Kopplung. Und ähm, da sind mehrere Motoren drin, die äh, praktisch das Handy stabilisieren. Und ähm, das hat mehrere Modi, also du kannst es so einstellen, dass du sagst, hier ähm, habe ich, was weiß ich, einen Redner oder eine Rednerin und auf die möchte ich fokussieren, auch wenn ich mich im Raum bewege, dass sozusagen egal, wie ich das Handy drehe, das Handy sich sozusagen immer äh, zu, diesem, äh, äh, zu diesem Ziel hin neigt, mhm. ja. Ähm, du kannst es aber auch äh, so einstellen, ähm, dass du selbst die Ziele mit so einem Mini-Joystick definieren kannst, aber ähm, da, dann sorgen die Motoren dafür, dass es halt unheimlich, äh, unheimlich ruhig und smoothie äh, abläuft, die, die Bewegungen und ähm, das ist halt schon echt ein geiles Teil. Äh, gerade dann, wenn man viel Freihand macht. Ja? Mhm. Also ähm, das Problem ist, wenn du es halt auf dem Stativ hast, dann wird es unheimlich statisch, das Video. Mhm. Ähm, dadurch, dass äh, du das in diesem, in, in diesem Osmo äh, DJI-Ding äh, drin hast, ähm, kannst du dich halt bewegen und es bleibt trotzdem erträglich ruhig durch die Motoren, die das ausgleichen. Das Ding kostet irgendwie 220 Euro, ist für so ein Stativ jetzt auch erstmal irgendwie, dass man sagt, holla die Waldfee, ähm, aber ist etwas, was ich so in der Form auch noch nicht gesehen habe. Also du hast verschiedene Möglichkeiten dort Geräte anzuschließen. Also du kannst es auch kannst da es gibt auch irgendwie noch einen Aufsatz, dass du ein iPad dran machen kannst oder ein größeres Tablet zum Beispiel. Du kannst äh, auch irgendwie ähm, kleinere Geräte dran machen. Du kriegst doch irgendwie eine GoPro dran oder oder andere äh, Camps. Ja, also du musst es nicht zwangsläufig mit einem mit einem iPhone oder mit einem mit einem Android-Gerät machen. Es gibt auch für alles eine App, die äh, die Verbindung dann äh, zu dem Gadget äh, herstellt.
1: Also ist wirklich sehr, sehr großartig. Also für Videoaufnahmen ja, ja, macht es ja, also, direkt eine neue Qualität. Ja,
0: ja, es hat auf der einen Seite natürlich irgendwie so einen ganz ruhigen Modus. Es gibt auch einen Sportmodus, ja, da kannst du irgendwie hinter Leuten herrennen, ja. Und du bist wirklich irgendwie das Ding ganz schön am Durchschütteln, aber ähm, das wird durch diese Motoren ausgeglichen. Und zwar. In einer Geschwindigkeit, das muss man sich ja vorstellen, das sind ja Bewegungen, die in dem Augenblick passieren, wo du filmst, ja, und der gleicht das alles praktisch in Echtzeit aus. Frag mich, was da für eine Engine hinter ist.
1: Das ist auf jeden Fall abgefahrene Scheiße. Mhm. <lacht> Osmo DJI mhm. Mobile. Mhm. Genau. Link in den Shownotes.
0: Und dann äh, Photomath. Das kennt bestimmt der ein oder andere von euch. Das ist eine wunderschöne kleine App. Mein äh, Sohn macht gerade in der fünften Klasse ähm, Punktrechnung, Strichrechnung äh, und ich glaube, es hat kommutativ gesetzt Ausklammern äh, oder beziehungsweise Ausmultiplizieren. Ja, ähm, und das kann man mit Photomath. Da kann man auch viele andere coole Sachen mitmachen. Also ist erstmal eine App, dem, äh, das, das scannt sozusagen eine Matheaufgabe und präsentiert danach die Lösung. Ja, das, das äh, ist natürlich ein Hin für alle, die äh, jetzt, aber uns hören ja keine Kinder zu, äh, die jetzt irgendwie äh, ihre Hausaufgaben schnell machen wollen, vor allen Dingen, weil Photomath nicht nur mit der Lösung daherkommt, sondern auch mit dem Lösungsweg. Und das ist wirklich toll. Ja, ähm, Paul und ich, das ist total großartig, weil es eigentlich komplette Konter kariert, was man in der Schule macht. Und ähm, Paul und ich haben das vor allen Dingen benutzt, um ähm, um die Aufgaben, die im Buch sind, statt Lösungsheft zu kontrollieren. Ja? ja, wenn das Lösungsheft bei der Lehrerin geblieben ist, weil man das erst in der Schule machen möchte oder sowas. Ne? Naja, ne, weil ja, nee, ich dir ja nicht vor. Aber äh, Photomath ist, es funktioniert auch wirklich beeindruckend geil. Das muss ich sagen. Du kannst, das kann auch so grafen. Das kann auch äh, aus Grafen die dazugehörige Ableitung äh, wieder zurück, äh,
1: zurückrechnen. Das ist echt abgefahren. Dazu einfach noch, ich kenne das MyScript, äh MathPad, ähm, das kennst äh, halt nicht ein, sondern du kannst halt handschriftlich die Rechnungen einfach auf dem iPad okay, machen, Okay. der transformiert ja. die dann und hast einen ähnlichen ja. Effekt. Ja. Ähm, das war bisher immer schon so, dass ich gedacht habe, oh, aber noch cooler ist natürlich, wenn du sozusagen im dem Unterricht machen. heraus ja? einfach die Sachen auf dem Papier ja. rechnest und dann ein Foto von machst, kriegst den Rechenweg, schreibst den drunter, gibst es ab und sagst, klar kann ich das alles. Hm. Ja. Das, das, genau, das konterkariert, das brauchen
0: wir jetzt aber nicht, das haben wir schon, äh, aber äh, gleichzeitig kann man es auch für ganz viele verschiedene Dinge einfach nutzen. Selbstkontrolle. Ja, so, so
1: eine Selbstleistungskontrolle selbst ja Also du bist es, das ist das Schöne, du bist es im Grunde genommen selbst schuld, wenn du es da nicht verstehst. Äh, auf das Ergebnis kommt es eigentlich gar nicht an. Das kann man auch als Lehrerin oder als Lehrer kommunizieren. Das sagt, liebe Leute, es geht nicht darum, ob ihr das Ergebnis genau. da stehen habt. Ich ja. weiß, dass ihr das mit der App alles hinkriegt, genau. sondern aber das ist verstanden. Das Konzept
0: habt. ausklammern, verstanden zu haben, ist schon viel wert. Dass man sich dann noch vielleicht bei 35 mal 17 verrechnet hat, hey Leute, das passiert. Das ja? ist nicht schlimm, aber das Konzept, genau. Ja. 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 Gut. Ja, äh, das
1: war's für heute, würde ich mal sagen. Ähm, hast du noch was? Nö, ich bin jetzt eigentlich erstmal äh, glücklich durch. Mhm. Und ähm wir gucken, dass wir gleich nochmal einen Termin machen für die nächste Sendung. Adieu.
0: mach's
3: gut. Ciao.